0: Wie geht es dir? Warte. Ah. (lacht) Ähm. (lacht)
1: Vielleicht geht es mir besser. (lacht) (lacht) Okay, das ist alles. Ja, das reicht. Komm. Lass mir dieses komische, (lacht) zwischenmenschliche (lacht) Jibber-Jabber. Prost. Prost. Welcome to a new episode
0: of Schwitzkasten, 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 Schwitzkasten. Schwitz-Kasten. One of the most Woo! pro-wrestling-podcasts in pro-wrestling-podcast-history. One, two, three. Boah, ist lange her, dass wir über ADOP geredet haben, ne? Wir hatten, äh, boah,
1: Ewigkeiten. Revolution, Revolution Review, ne? Ja, Ui. Das war, Die war im Februar. Im Februar, ja. Damals, als man noch ähm, unbehelligt rausgehen und Menschen in den Arm nehmen und zuplexen durfte.
0: Ja, ohne Scheiß, ne? Ich vermisse das so sehr, einfach mal irgendwie im Supermarkt jemanden, keine Ahnung, mit einem F5 auf eine Kühltruhe zu wanzen. So. Ich, ich kann es nicht machen, weil ich kann ihn, ich darf ihn nicht anpacken. So,
1: Hattest du nicht letztens erst so ein geiles Video geteilt von so zwei Dudes, die sich in so einem Supermarkt so quasi so ein paar Wrestling-Spots liefern? Ja,
0: ja die sind tatsächlich äh, online recht bekannt. Ähm, so eine kleine Gruppe von, äh, ja, von, von, von Jungs und Mädels, die das äh, wirklich in allen möglichen Alltagssituationen machen, in Walmart und äh, irgendwo im Café und so. Das ist köstlich. Ja.
1: Das ist schön. Das geht ja. ja jetzt auch
0: nicht mehr. Nein, es gibt gar nichts mehr, außer Podcast, denn wir nehmen wieder Remote auf. Das ist schade, äh, aber es klappt.
1: <lacht> ja.
0: Seit wir ähm, zuletzt oder im letzten Podcast das schöne ähm, Care-Paket von unserem Hörer Slivo gekriegt haben, bekommen haben und geöffnet haben, äh, das Adam Hangman äh, Tribute-Paket, können wir jetzt auch, ähm, können wir jetzt endlich auch mal wieder, oder ich viel mehr, in Solidarität mit Adam Page äh, trinken bei einem Podcast, weil es um Aid up geht. ist geil.
1: Wobei, so oft haben wir den gar nicht gesehen in den letzten Wochen. Das stimmt. Ähm, das ist schon eine ganze Weile her, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ich weiß nicht, ob Page in Quarantäne ist oder so. Nach, ähm, boah, ist lange her. Das ist, glaub, also, <lacht>
1: Oder aber, auf Entzug. <lacht>
0: <lacht> ich würde es geil finden, wenn Paige einfach jetzt wiederkommt demnächst, ähm, ADAP will ja wieder live aufnehmen, wahrscheinlich ab 6. Mai ähm, ja. laut Dave Melzer. der muss sich auskennen der ist mit allen da gut befreundet, deswegen glaube ich ihm das, ähm und es wäre geil, wenn Page einfach so völlig verwahrlost wiederkommt und einfach aussieht wie keine Ahnung Drake Roberts, äh, 20 Jahre jünger oder so.
1: <lacht> <lacht> oder, oder halt so super rausgeputzt, mega seriös, einfach nach dem Entzug als neuer Mensch, <lacht> aber auch so derbe gebrainwashed. <lacht> ja genau, oh Gott und im Dark Order. So wie sich möglicherweise die Leute, die in den Dark Order eintreten, vorstellen, wie sie aus dem Dark Order letztendlich hervorgehen. Vielleicht
0: ist Adam Page der Typ, der jetzt in der aktuellen Dynamite ähm, eben dem Dark Order halt äh, beigetreten ist. Also, ne? da gab es ja ein Video.
1: Ja, ähm. ich habe seinen Namen vergessen. Ähm, mm-hmm, Vance, mm-hmm, oder so hieß der. Keine in Ahnung. diesem Zeitungsartikel konnte man den Namen lesen. Ach so, ach so, er ja, stimmt war Fußballspieler. Page hat keinen Football gespielt, ja. Ja, <lacht> ich erinnere mich aber nicht an den Namen. Ja, ja egal.
0: Egal. Ey, aber nee, es ist auf jeden Fall schön, dass wir wieder über AIDS reden können. Du hast äh, ziemlich viel gebincht, habe ich eben gehört.
1: <lacht> ja, as
0: usual. Ja, das ist gut. Äh, Mache ich mittlerweile tatsächlich mit A-Dub und NXT auch so, also nicht so krass wie du, aber ich hau mir immer so drei oder vier Episoden am Stück rein, das bringt die Show ziemlich ja. nah, man hat alles präsent, das ist schon das ist schon cool und bei den beiden Shows fällt es auch einfach so leicht, weil NXT und A-Dub die Shows sind, die am kurzweiligsten gerade sind in Sachen Wrestling ja. äh, für mich und die,
1: die man einfach so richtig schön genießen kann. Ja, es hat auch eine gewisse Kompaktheit einfach. Ne? Es ist einfach äh, etwas anderes als ähm, diese täglich- äh, wöchentlichen fünf Stunden, die ja. man bei Raw und SmackDown dann halt so ansammelt. so das, Da kommt man halt kaum noch hinterher und das wird dann auch sehr schnell müßig. Ja. Und ähm, NXT und AEW lassen sich da tatsächlich sehr gut in Pakete schnüren und äh, ja am Stück reinziehen. Ähm, ich plane auch immer, dass das so so drei vier Folgen am Stück werden, aber dann kommt irgendwas anderes dazwischen. Das lädt Dann äh, weiß ja im Zweifel das. Und dann sammeln sich dann doch irgendwie, wie in diesem Fall glaube ich, sieben Episoden an, die ich jetzt innerhalb von einer Woche geguckt habe. Ähm, ja, aber es war auch keine schlechte Woche. Ja. Hat Vorteile. Ähm, Ja,
0: aber generell will ich dich mal fragen. ähm, Ja. Wer macht die No-Crowd-Shows besser für dich? AEW oder WWE?
1: Ähm, Ich kann... NXT ausgenommen jetzt? Ja, ähm, ich ich kann das gar nicht richtig beantworten, weil es so fundamental unterschiedlich ist. Also ne, AEW reagiert ja im Prinzip auf diese Stipulation. (lacht) Stipulation No-Crowd, ja. Ähm, ja. indem sie daraus Low-Crowd-Shows machen. Ähm, und auf der einen Seite uh. ist es halt äh, ein bisschen Heal-Publikum und auf der anderen Seite ein bisschen Face-Publikum. Und du hast dann so ein Grundrauschen, äh, als wäre halt sehr wenig Publikum da, aber du hast wenigstens deine Reaktionen. Mhm. Das gibt den Matches natürlich was. Das Ganze hat dadurch aber schon so ein... Also es ist natürlich völlig anders, als wenn sie vor Tausenden von Leuten äh, performen würden. Es ist aber eben auch nicht das gleiche wie dieses sehr intime Aufeinandertreffen ohne dieses Grundrauschen, was du bei WWE hast. Und ähm, in bestimmten Matches finde ich tatsächlich äh, die nackte Variante schöner. Aha. Für das Wald- und Wiesen-Durchschnittsmatch <lacht> finde ich aber die Lösung von AEW schon sehr charmant was ja, ich sagen. Ja, ja. Und ähm, was man halt dazu sagen muss, ist, äh, es ist schon sehr viel mehr Action. Ne? Also WWE packt seine Shows ja schon relativ stark voll mit Non-Wrestling Segmenten. Ja. Ähm, das habe ich bei AEW jetzt nicht so gemerkt. Aber auch da gilt natürlich, da ist weniger Zeit zu füllen. Ähm, insgesamt mhm. würde ich also AEW schon den Punkt geben. Ja, also ich,
0: ich, ich würde weitergehen. Ich würde sagen, dass AEW das wirklich ähm, mit großem Abstand tatsächlich besser macht. Ähm, da geht es natürlich auch um äh, einfach Geschmäckle, so, ne? was man halt mag, was man nicht mag, weil eben viele Elemente halt unterschiedlich sind, wie du gesagt hast. Aber für mich sind halt drei Punkte bei A-Dub, die mir die, die Show Dynamite gerade richtig, richtig ähm, nah bringen. So, das ist halt wirklich äh, also diese jetzt im Rahmen dieser No-Crowd-Situation, ne? das sind eben diese, diese zehn Leute oder was, die, die da stehen, diese fünf Feels und fünf Faces, ähm, die halt Stimmung vorgeben, und äh, damit halt irgendwie durch ihre Reaktionen und so auch dem Zuschauer zu Hause einfach irgendwie was vermitteln, was halt Nährwert schafft so für die Matches. Ne? Ähm, das finde ich cool und gleichzeitig sind diese Leute aber auch so eine Art Reflexionsfläche für die äh, Wrestler, weil sie ja immer wieder so leicht interagieren. Das heißt, du kannst deinen Charakter nochmal so ein bisschen mehr ausspielen ähm, anhand dieser Leute, die ja nebenan stehen. Da hast du halt mal irgendwie, keine Ahnung... Äh, du hast mal irgendwem die Kappe weg oder so so ein Billigand der da steht ähm, und dann bist du halt ein Bösewicht so das ist also das hat schon echt Vorteile finde ich ähm, und du hast eben gesagt WWE macht sehr viele ähm, non Wrestling Segmente in ihren Shows du ähm, löst das ein bisschen mehr noch mit ähm, mit geilen Videos und äh, Vignettes. so das ähm, das finde ich sehr on Point was da so läuft in Sachen äh, ja Qualitative, hochwertige Videos einfach. Ähm, ja, so. Das sind wichtige Punkte. Und dritter Punkt für mich noch, ähm, A-Dubs Kommentar ist äh, WWE's Kommentar mit, also wirklich höllenweit voraus, wie ich finde, so, ne weil sie halt ähm, meistens da... Äh,
1: höllenweit! Höllenweit! Okay. <lacht>
0: <lacht> weil, ja. Weißt du, WWEs kommentar ist für mich unterirdisch momentan teilweise so, ähm, manchmal sogar rassistisch und dumm, wie wir, ne, wie wir zuletzt rausgefunden haben. Nämlich, äh, ja. wenn Jerry Lawler dann mal bei Raw irgendwie einen Cannonball von Akira Tozawa ramen noodles Moonsold nennt, woran einfach alles falsch ist, auf jeder Ebene, ähm, machen sie es bei AEW halt tatsächlich super unterhaltsam, weil du halt immer die besten Mike-Guys ähm, aus dem Roster dabei hast. Also namentlich halt Jericho, Cody und halt auch cold Cabana, den ich echt äh, stark fand. <lacht> so. Ja, Also für mich, ey, da, für diese No-Crowd-Shows echt weit vorne.
1: Okay. Ja. ja. Weiß ich. So. <lacht> Gut. Kommen wir zum eigentlichen Thema. Haben wir ein eigentliches Thema. Naja, du hast behauptet auf Twitter, und das ist auch deckungsgleich mit unserer ähm, Absprache vorher, dass wir vor allem über ähm, den tnt titel sprechen möchten. Denn ähm, dass sich äh, AEW ein, man mag jetzt einfach mal so sagen, Midcard-Titel jedenfalls einen zweiten Herren-Singles-Titel gönnt, ist... man könnte sagen, überfällig, mindestens aber hilfreich, oder? <lacht> Schon gesagt. Äh, hilfreich, definitiv,
0: weil ähm, das äh, Roster von AEDUP ist mittlerweile echt scheiße groß auch. Ähm, von daher braucht man da auch dann mal irgendwie, um das ein bisschen zu entzerren, äh, finde ich jetzt auch einen Midcard-Titel. Definitiv. Also hilfreich und gut. Wollen wir mal gucken? Wir, wir gucken mal. Also ne, das Ding, wer es nicht mitgekriegt hat, ähm, der neue tnt titel wird äh, im Rahmen eines äh, kleinen Mini-Turniers äh, ermittelt. Das sind acht, acht Leute. John Spears, Cody, Sammy Guevara, Darby Allen, Kip Sabian, äh, Dusty Rhodes, äh, Dustin Rhodes, sorry. <lacht> ja, krass, wenn Dusty da mitmachen will. Ja. Ähm, Lance Archer und Colt Cabana. Ähm, ja. Das ist halt schon, äh, ja, das ist, eine, das ist eine gute Nummer, es sind Jungs, die gerade permanent präsent sind. Ähm, wir, wir sind jetzt gerade mitten im Turnier quasi. ne? Also wir haben... Äh, jetzt die Halbfinals äh, ermittelt.
1: Genau. Ähm, ja, Wie gefällt dir die Nummer bisher? Ähm, die erste Runde ist durch. Ähm, <lacht> ich finde die Idee grundsätzlich total gut und richtig und sinnvoll. Das Ganze soll ja am Ende dann auch bei Double or Nothing kulminieren in einem großen Finale. Ähm, wie es heißt, soll Double or Nothing jetzt auch weiterhin feststehen und äh, aber statt in Las Vegas, glaube ich, wie ursprünglich geplant, jetzt auch in Florida stattfinden, wo man ja, (lacht) wo Wrestling ja äh, eine essentielle Dienstleistung ist und deswegen... äh, trotz aller Beschränkungen ausgetragen werden darf. Da geht
0: Tony Kahn auch einfach wirklich in die äh, Fußstapfen von Vince McMahon, der da mit 18 Millionen äh, durch die Kohle durch die heiße Kohle gegangen ist so, ne? Das ist schon interessant. <lacht> ja,
1: genau. Ja, aber gut, ähm AEW macht sich das eben auch zu nutzen. Und ähm, ich finde es cool. Ich mag Turniere grundsätzlich. Ich finde äh, dass hier zu einem guten Teil die richtigen Leute im Turnier sind, zu einem gewissen Teil ähm, bin ich da anderer Meinung und etwas verwundert über die Abstinenz äh, mancher? Können wir vielleicht später mal drauf kommen. Ähm und je nachdem, welches Match äh, wir jetzt betrachten werden, hab ich äh, finde ich es besser oder schlechter, um ehrlich zu sein.
0: Mhm. So,
1: ähm, ganz normal eigentlich. Ähm, bin aber guter Dinge, dass es letztendlich äh, die richtige Entscheidung war, ein Turnier zu machen und äh, dass es am Ende ein würdigen Titelträger auswerfen wird (lacht) in einem hoffentlich sehr guten Finalmatch das dann auch -hmm. live sein wird, ne, bei so. ja, genau Ähm, aber je nachdem wer das wird, und darüber können wir später mal fabulieren, habe ich damit vielleicht auch ein Problem, je nachdem wer es (lacht) wird
0: Komm her, wir werden ja in, in dieser Episode noch auf jeden Fall äh, unseren
1: Tipp abgeben, oder? Aber klar, <lacht> Na klar. wer wären wir denn, wenn wir es nicht hätten? Ja. So, und du? <lacht> ähm, ey, generell,
0: Turniere sind geil, ne? also die Leute wollen Turniere, Turniere sind immer mehr im Kommen im Wrestling auch. Von daher, mhm. ich freue mich super, dass das so gemacht wird. Mhm. Die Leute, die da jetzt teilnehmen, also manche sind natürlich nachvollziehbar so jemand wie Colt Cabana vielleicht in erster Linie nicht unbedingt so aber es ist halt auch der einfach der Situation geschuldet dass halt viele Leute nach den ersten Tapings ähm, in Quarantäne gegangen sind so ja ähm, und manche Leute halt auch eben vielleicht nicht wollen ne also man weiß halt nicht ob irgendwie so ein Adam Page, der da vielleicht drin gewesen wäre, gesagt hat, ey, nee, das ist mir zu gefährlich, ich trinke lieber mein Bier auf meiner Ranch. <lacht> ähm, und dann halt, ist er halt raus, so, ne? Deswegen man, wir kennen die Umstände nicht, warum manche nicht dabei sind, so. Deswegen, genau. man hat hier einen äh, limitierten Kader zur Verfügung in diesen Tagen, so geht's halt WWE ja auch. Ähm, die Leute, die hier bei sind, ähm, da ist, für mich ist relativ klar, dass manche Leute nicht ins Finale kommen. Das ist halt schon mal ein Grundproblem an diesem Turnier, finde ich. Ja. Ähm, so ne, Also Sean Spears oder Kip Sabian, so, ach, nee. Also es ist schon wirklich sehr unwahrscheinlich, dass die mal im Finale stehen werden. Ähm, ja. Von daher, klar. Wir haben hier ein paar Geschichten drin, das finde ich gut. Ähm, es ist nicht einfach nur ein reines ähm, haut drauf Competitive-Turnier so, denn da sind auch ein paar Stories drin. Also kleine Stories und große kleine Stories sowas wie keine Ahnung ne, ähm, ja Sammy Gavada und Darby Allen hat, haben halt eine Fehde die reicht schon mehrere Wochen so das ist ähm, die die trägt sich auch hier rein das Turnier ähm, eine große sehr präsente Story gerade ist halt läuft halt zwischen oder Fehde läuft halt zwischen Cody und ähm, Lance Archer so die halt noch sehr frisch ist, aber auch sehr intensiv schon, obwohl die beiden sich im Ring noch gar nicht getroffen haben. Das finde ich eigentlich auch ganz interessant. Also hier schon Explosivität drin so. Und deswegen, ähm, ja, grundsätzlich gute Sache. Ähm, und wichtigster Punkt, dieses Turnier wurde für mich super geil verkauft einfach. Ähm, und da gehört ähm, der der Lob fast allein schon Cody Rhodes, oder ähm, einfach über Video ein Spieler ähm, dieses Turnier so nahe gebracht hat und einfach. Ähm, krass einfach die Leute nochmal beschrieben hat äh, zu Beginn des Turniers aber jetzt auch nochmal in der aktuellen ähm, Dynamite wo er auch einfach nochmal die Charaktere so beobachtet hat wie wie Bruce Wayne irgendwie in seinem Control Room da so ein bisschen over the top vielleicht auch äh, könnte man meinen so aber ja also ähm, ich, ich freue mich auf jeden Fall drauf und das macht bis jetzt auch äh, ja macht
1: gut Spaß finde ich Da kommen wir aber schon zum ersten Problem, das ich tatsächlich damit habe. Für mich ist das Turnier viel zu sehr ein Cody-Turnier. Ich verstehe das auf die eine Art äh, total, weil er äh, einfach der Star ist, den man dafür jetzt halt hernimmt, um das Ganze zu tragen, um dem Turnier Relevanz zu geben. Mhm. Aber wenn wir halt mal gucken, ne, dann bist du, und das Bracket, so wie es halt auch immer eingeblendet wird, dann hast du auf der linken Seite, äh, ich habe sie hier für mich The History Side genannt, also dort, wo wirklich beide Paarungen einfach Geschichte haben. Ja, einmal Cody gegen Sean Spears, reicht zurück bis Fighterfest ins letzte Jahr, ja. ähm, als Sean Spears halt Cody mit dem Stuhl attackiert hat und gegen ihn geturnt ist. Ähm, Darby Allen, Sammy Guevara, äh, geht auch schon einige Wochen, Monate sogar, haben sich bei Revolution ein großartiges Match geliefert und sind sich seitdem nicht grüner geworden. Ja. Ähm, so und äh, das führt dann, wenn wir das einfach mal schon mal vorwegnehmen, so, weil die Matches sind ja gelaufen. Ähm, zu Cody gegen Darby Allen, die halt auch schon eine monatelange Geschichte haben. Sie hatten ein Match gegeneinander, sie haben äh, Tag Team-Matches zusammen bestritten. Ähm, Darby Allen war zuletzt dann eher nicht so der Fan von Codys ähm, gönnerhaften Verhalten ihm gegenüber, wenn man so will. So.
0: Ja, ja, das ist eine Rivalität
1: geworden, ne? Ne, schon ja, so. Ja. Ähm, obwohl Cody dann äh, weiterhin äh, in diesem dieser Promo, die du vorhin erwähnt hast. Er auch gesagt hat er f- er möchte sich da jetzt nicht zu viele Lorbeeren für äh selbst zurechnen, <lacht> aber er, er hat halt da wie einen schon einfach <lacht> handpickt. so ähm Go, also das ist halt ne, auch da, ne, da so, ne, irgendwie. Genau, so. <lacht> ja, Also ja. da da steckt halt so in jeder Paarung, die jetzt zustande gekommen ist, Geschichte und auf der anderen Seite Wüste, gähnende Leere. <lacht> das ist einfach die random side. Dustin Rhodes und Kip Sabian haben sich wirklich so am Tag des Matches noch ein bisschen mehr Spannung gegeben, in dem Dustin Rhodes kurz hat und gesagt hat, ah, wisst ihr was, wenn ich gegen diesen Kip Sabian nicht gewinne, ja. beende ich halt meine Karriere. Ja, ja. So, Ansonsten wäre es egal gewesen und wenn wir ehrlich sind, Colt Cabana gegen Lance Archer, okay, klar, beide waren zu dem Zeitpunkt ungeschlagen, aber beide sind gerade mal so irgendwie da, welche Geschichte sollen die halt haben in AEW, ne? So. <lacht> <lacht> und daraus wird dann jetzt Lance Archer gegen Dustin Rhodes und <lacht> 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 Weißt du, das ist dann halt, das, das hat dann so dieses, ah ja, okay. Das ist da jetzt, damit die Geschichte für Cody auch nochmal eine extra Geschichte bekommt, wenn sein Bruder von Lance Archer zerstört wird. Denn natürlich mhm. wird Lance Archer das Dustin Rhodes zerstören, so. Genau. Und ja. alles, alles, was Geschichte hat in diesem Turnier, dreht sich halt gefühlt um Cody, wenn wir Darby Adam und Sammy Guevara mal kurz außen weglassen, aber so. Weißt du? Und das ist, das ist mir zu viel Cody einfach.
0: Mmh. Mmh. obwohl ja, ich, ich seine
1: ganze Argumentation, dass er sagt, er braucht diesen Titel, auch völlig folgerichtig finde. Er darf ja nicht um den AEW-Titel fehlen. Das hat er sich selbst weggenommen, beziehungsweise MJF hat es ihm weggenommen. Ähm, so, äh, das ist so, das ist so, ach, es hat, es verliert dadurch diesen Turnierscham, weißt du, weil es ähm, eben so, so konstruiert dann wird und halt nicht dieses diesen kompetitiven, rein sportlichen Charakter hat mit dem AEW sich ja sonst so brüstet. Einfach weil hier alles so sehr vor Cody trieft.
0: Das sagen wir jetzt natürlich hier, heute ist der 26.04. noch in einem spekulativen Rahmen, weil es könnte ja auch sein, dass Darby Allen und Dustin Rhodes im Finale sein werden. <lacht> so, natürlich, oder? natürlich. Das natürlich. ist ja erst genau. nächste Woche. ja Genau. Ich weiß voll, was du meinst. Das ist tatsächlich Codys Turnier so. Ähm, der ist nicht nur promoted, sondern eben auch ähm, wie es jetzt scheint äh, eben der 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 Fixpunkt ist, weil klar also Lance Archer wird ins Finale kommen, da bin ich auch sehr sicher und Cody auch ähm, ja aber weiß nicht ich ich denke mir halt irgendwie so ey oh, warum sollte Cody denn auch nicht einfach Fixpunkt und Star sein so diese Promotion kriegt dann halt äh, eben auch diesen diesen übermäßigen Star so und ne, die Leute lächeln halt nach Stars äh, klar kann man jetzt auch könnte man jetzt hier auch einen anderen overbringen so aber warum nicht einfach mal Cody wirklich als der richtige Topstar etablieren das ist man von WWE überhaupt nicht mehr gewohnt dass es sowas gibt so irgendwie ähm, dass da wer langfristig äh, mit guten Geschichten wirklich zu einem Star aufgebaut wird ähm, Cody ist schon auf diesem Star-Level, aber kann auch noch höher sein so und von daher ich ich es gar nicht so kritisch sehen, verstehe aber voll, dass man das, dass man hier Kritik ansetzen kann auch.
1: Mich stört es halt persönlich nicht. So. Ja, verstehe ich. Ja. Also, ähm, wenn, wenn man nicht, ähm, mich würde es auch nicht so sehr, also ich finde es ja, mh, es gibt im Ganzen ja was, so ist es nicht. Und mich würde es auch nicht stören, stören <lacht> wenn es nicht diesen ähm, Beigeschmack dadurch hätte, dass Cody ja letztendlich tatsächlich die Fäden zieht. Ja, in hm. äh, diesem ganzen Geschehen dort. Und damit, mh, wenn er nun hier letztendlich siegreicher vorgehen sollte, und nun nehmen wir das Ganze doch schon mal vorweg, ähm, oder ins Finale kommen sollte, das reicht ja schon. Ne? Also schon das Halbfinale gegen Darby Allen ist für mich halt so ein ähm, der Point of No Return, ähm, ja. wo sich für mich halt entscheidet, gehen wir auf Nummer sicher ja, und sagen, wir AW wollen auf jeden Fall... Ähm, Cody eben letztendlich als Träger für das Finale haben oder wir investieren in ein junges Talent, das bei den Fans absurd over ist, das aber halt natürlich nicht diesen Status und Erfahrungsschatz von Cody mitnimmt. Ja, so, also ja. weißt du, da, da 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 scheiden sich so ein bisschen die Wege zwischen ähm, sind wir halt ähm, sind wir die Mutigen, ja die die ihren Pay per View Revolution nennen ähm, und das vielleicht dürfen oder sind wir halt diejenigen, die im Zweifelsfall vielleicht doch auf Nummer sicher setzen an der Stelle so. Ja? Ähm, und bisher hat AEW wir sagen das jedes Mal halt ähm, uns schon noch nicht so richtig bewiesen, dass sie wirklich willend sind, mit neuen Talenten konsequent den letzten Schritt zu gehen. So, denn äh, abgesehen von Reho und also von der Women's Division generell ähm, hast du halt sehr, sehr, sehr etablierte Namen bisher unter den Titelträgern. Nur, ausschließlich. Und das wäre mit Cody natürlich nicht anders. Hm. Ja, klar. Ich meine, die Promotion ist
0: jung so, ne? Die gibt's ein. Äh, ist Dynamite läuft halt erst seit einem halben Jahr. Ähm, mhm. Eventuell, weil ich habe genau darüber auch nochmal nachgedacht, das haben wir tatsächlich schon öfter besprochen. So ähm, Tatsächlich ist es vielleicht für den Aufbau junger Stars auch gar nicht so schlecht, wenn man die jetzt nicht in den ersten Monaten direkt zu diesen Stars macht, so aus dem relativen Nichts, sondern vielleicht auch erstmal. Ähm, diese, diese Leute sich entwickeln lässt über, über eben ein halbes Jahr, über ein Dreivierteljahr oder so, ähm, so ein Sammy Guevara zum Beispiel oder ein Darby Allen, die steigert, also deren Starpotenzial wird gerade einfach langsam immer deutlicher, so, ne, Sammy Guevara, der, alter, der hat, ich weiß nicht, wo der sein Ceiling hat, so, ne, der kann durch die Decke gehen, mm. der kann in einem Jahr einer der absoluten Top-Leute sein, ähm, ja. Ich ja. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, erstmal wirklich das erste Jahr oder so mit mit eben den Etablierten zu gehen ähm, und diesen sicheren Weg zu haben und dann quasi Profit daraus zu schlagen, äh, dass die anderen, dass die jungen Leute sich schon ähm, in diesem Jahr aber auch schon irgendwie gezeigt haben und dass man mit denen was anfangen kann, dass man sie viel eher greifen kann und der Schritt zum Star für die Jungen dann ähm,
1: viel besser gelingt. Weißt du, was ich meine? Voll, voll. Ich frage mich nur... Also ich bin komplett bei dir. ne? Also dass das sinnvoll ist, erst einmal einen Namen zu nehmen, der überhaupt einen Titel legitimerweise etablieren kann. Mhm. Ne? Von seinem eigenen Standing her. When the man makes the title. Ne? Ja. Ähm, alles richtig, weil das dann natürlich ein Sprungbrett wird. Nur ähm, ist es halt schon der zweite Titel äh, oder, und damit auch relativ klar der Titel zweiter Ordnung sozusagen.
0: Mhm. Und
1: warum dann nicht nach um und bei einem Jahr AEW, also klar, ne, vor Dynamite gab es den Laden ja auch schon ein bisschen. Ähm, auch bei dem wir halt wirklich konsequent und mehr oder minder durchgehend gesehen haben, dass zum Beispiel ein Darby Allen halt einfach anhaltend durch die Decke geht bei den Fans. Ähm, warum da nicht den zweiten Titel genau für solche Leute hergeben? Äh, anstatt Descartes oder beziehungsweise das Bracket dann doch mit relativ vielen. Ja, so althergebrachten und teilweise halt auch einfach klar nicht für den Titel qualifizierten <lacht> in <Sean> kommenden <lacht> Namen vollräumen, so weißt du? Ja. Ähm, zum Beispiel Sammy Guevara ist wirklich, das ist ein hervorragendes Beispiel. hat ein Match mit Darby Allen. Und ähm, da frage ich mich halt, warum muss der eigentlich bei diesem Turnier ein zweites Mal binnen Wochen äh, gegen Darby Allen verlieren? Wo die doch so sehr auf Augenhöhe waren in diesem großartigen Match bei Revolution, ähm, eine Feder haben, die noch lange gehen kann, ja, ähm, der du jetzt schon so gefühlt ein bisschen was wegnimmst, indem du Darby Allen halt 2-0 gegen ihn gehen lässt. Mm. So, ich finde, Sammy Guevara, mm. Darby Allen dürfen schon gerne ein bisschen mehr, weißt du, so halt die beiden jungen Typen sein, die es untereinander austragen werden mhm. im Zweifelsfall, auch in die Zukunft hinein, finde ich halt schon schade. Dasselbe mit Sean Spears, auch irgendwie fies, dass man den einfach ein zweites Mal für Cody opfert. Du hättest diese Geschichte halt nicht gebraucht an der Stelle, weißt du, so. Also klar gibt dem das, dem Einzelmatch ein bisschen Emotionalität, aber im Endeffekt geht das halt immer zu Leiden des Verlierers, so, gerade bei diesen beiden Stories die sich da weitertragen. Das, ach, das hat schon alles so ein bisschen Geschmäckle. Aber ich will Aber darüber auch gar nicht im Vorfeld komplett. Ich will das gar nicht im Vorfeld komplett aburteilen, weil das zeigt sich alles wirklich, wenn wir das Turnier zu Ende gesehen haben, was es für die einzelnen Leute bedeutet hat. Aber guck mal, so, und gerade für für die, die es brauchen halt, ne? Ja, weil ist ist das nicht auch so? Kommst kommst du da
0: vielleicht aus so einer aus so einer aus so einer WWE-Perspektive der der Sicherung quasi von 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 Charakteren von Leuten. Ich finde es zum Beispiel gar nicht schlimm, dass das in der Fehde Darby Allen gegen Semigovada, dass Darby hier als als klarer Sieger rausgegangen ist. Das kann nämlich einfach eine Entscheidung dafür sein, dass man hier einfach jetzt gerade Darby Allen einfach eben ein bisschen mehr overbringen will, so indem man ihm halt einfach den Sieg gibt, weil vielleicht Semigovada gerade über den Inner Circle oder so eine andere Art von von Standing bekommt so, ähm, von daher ich finde es gar nicht so schlimm, dass man hier nicht immer so dieses ausgleichende, schützende macht so, sondern einfach, wie man es bei WWE halt immer ständig macht so, sondern hier vielleicht einfach dann sagt Darby, okay, du gehst aus dieser Fede siegreich hervor, das sind jetzt, du bist
1: jetzt äh, 2-0 gegen ihn, ist doch cool so, also ich finde ich eigentlich okay dafür steckte mir aber zu wenig da drin jetzt so, als dass das jetzt das Finale irgendwie gewesen wäre, also weißt du dafür war mir die Inszenierung zu klein du kannst, ja, du hättest ja jede Paarung nehmen können mein Problem ist gar nicht so sehr der Ausgang sondern warum, warum diese Paarung weißt du, in einem Turnier wo es einfach darum geht, am Ende einen Sieger zu haben, warum steckst du genau diese Leute noch einmal gegeneinander, die eigentlich bereits es untereinander ausgetragen haben das, also weißt du, so aus Turnier Sicht betrachtet, das ist eigentlich Quatsch.
0: Ich finde es nicht Quatsch, ich finde es richtig, weil das ist, ähm, dann hast du im Turnier direkt eben dadurch, dass die beiden schon eine Story haben, hast du ja in dem Match und dann damit im Turnier eben schon einfach mehr Würze drin, weil das halt eben keine Random-Story ist, wie kein Random-Match wie Kip Sabian gegen Dustin Rhodes, sondern das ist halt ein Match, da steckt was hinter und du kannst direkt in der ersten Runde investieren und weißt, okay, krass, die haben schon was und die treffen jetzt aufeinander, das ist krass, das gibt
1: mir was. Also ich finde es eigentlich richtig. Nur sportlich ist es halt Quatsch, weil du auf der einen Seite Leute hast, wo bereits es Matches untereinander gab, da gab es einen Sieger und Leute haben den Vorteil einer, einer gewissen Kenntnis des Gegners und so weiter und auf der anderen Seite halt nicht, weißt du, du würdest ja eigentlich von einem Turnier wollen, dass es halbwegs even ist am Anfang, das ist die Idee eines Turniers im Endeffekt, dass jeder die gleiche Chance hat am Ende zu gewinnen und in dem Moment, wo du Paarung weiterträgst auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben bei Null anfängst mit Leuten, die keine Geschichte miteinander haben, ist es halt eben nicht even.
0: Ah, das ja. kann man nicht pauschal sagen. Ich glaube, das sieht jeder anders, weil ich sehe es ja zum Beispiel wirklich so, dass ich ähm, eher nicht das ähm, random neue Match haben will, sondern ich will lieber eine Matches sehen, wo halt schon Story drin ist. Das kann aber jeder so sehen, wie er will, finde ich, so. Aber dafür
1: brauche ich kein Turnier, ehrlich gesagt.
0: Ja, doch. Der Turniercharakter ist ja trotzdem da, weil es geht ja darum, ähm, sich durchzusetzen und in die nächste Runde zu kommen. Das heißt, der Turniercharakter, das ist ja der große Rahmen für das. Und man kann, das ist quasi eigentlich jedem selbst überlassen, wie er oder, welche Art Turnier er da will. Also ich mag es lieber mit Story, du magst lieber vielleicht mit frischen Matches oder so. dass das, ey, meist, ich find's eigentlich gut, wenn es beides gibt in Turnieren. So, wenn man eben ähm, keine Ahnung Random Matches hat, wo man halt einfach Neues, Frisches entdeckt, aber dann auch eben ein paar Story Matches drin hat. So, ähm, und es sind halt nur acht Leute auch hier, ne? Deswegen wirkt das hier vielleicht. Ja, bei einem G1 ist es ein bisschen anders so. Da hast du einfach noch eine größere Vielfalt drin. Hier sind halt nur acht Leute. Hm, weiß nicht. Das, du hast ja eben gesagt, Runde, Gruppe A ist mehr so die Story-Seite und Gruppe B hast du, glaube ich, Random-Side genannt, ne? Ja. Finde ich okay. Also das
1: finde ich eigentlich eine ne gute Aufteilung. Ähm. Ja, finde ich nicht. Also wie gesagt, wenn sich das im Turnier ergibt, alles cool, die Leute miss, dürfen ja Stories haben, aber als Ansetzung von vornherein ist das einfach, also sehe ich... Das ist wie nee, das ist wie das normale Tagesgeschehen, das man auch hat. Also das finde ich schon schade, aber egal, lass uns das abtun. Geschmäckle. We agree ja. to disagree.
0: <lacht> ja. Ähm, es kann ja wirklich passieren, ne? Keine Ahnung, überleg mal Darby allen, setze ich das gegen Cody durch. Ich hoffe doch. Also die meisten würden aus allen Wolken fallen. Nein. Ähm, ich... Weil es Doch, die meisten würden aus allen Wolken fallen. Das, es wird schon erwartet, dass Cody hier gewinnt. Auf jeden also, Fall. Die,
1: Und ja. ich will das nicht.
0: <lacht> ja, ja, klar, also ich weiß, ja, was heißt klar Ich hätte schon Bock auf Cody gegen Lance Archer Aber Darby Allen ist für mich auch einfach der, den ich jetzt eben Eben auch, weil er jetzt sich auch in der Fehde mit Sammy durchgesetzt hat so Der jetzt halt auch den nächsten Schritt gehen könnte und sollte Und es
1: wäre schon geil, klar ähm, Ja, ich habe dann, ähm, wenn man es jetzt nicht macht Habe ich dann nämlich so langsam das Gefühl, dass man ähm, Darby Allen zu sehr davor uh. beschützt Dass man ihn verbrennt, weißt du? dass man zu früh äh, halt, ja, ihm den großen Push gibt. so Irgendwann kommt halt so dieser Punkt, wo, wo es zu lange zurückgehalten wird. so Und da mhm. habe ich ein bisschen Angst bei ihm, dass das dass irgendwann das halt einfach abkühlt, bevor man die Chance genutzt hat. Und das wäre schon schade. Denn auch bei ihm ist halt, also keine Ahnung, wo der sein Ceiling hat, ne? Aber d- ja, voll. Der ist, halt, der ist halt einfach unique. Es wäre halt geil, wenn, obwohl es wird ja, ne guck mal, das ist ähm, Double
0: or Nothing Finale, das ist ja, ähm, ach nee, ist ja nicht, nein, klar, da ist keine Crowd bei. Ähm, es ist ein bisschen schade, wenn so jemand wie wie Darby Allen äh, ohne Crowd den Titel holt,
1: weil er ist halt wirklich von dem Publikum getragen worden die letzten Monate, so ist absoluter Ah, das Fan-Fan ist ein schönes Argument. So, das ist ein schönes Argument. Okay, jetzt kann ich doch damit leben, wenn Cody gewinnt.
0: <lacht> und äh, Darby kann dann das, äh, keine Ahnung, kann dann irgendwie, wenn die Crowd da ist, den Titel holen oder so. Ähm
1: also dein Tipp ist dein Tipp ist Cody? Nehmen wir das jetzt einfach?
0: Nee, nee, nee. um Gottes Willen, okay. mein Tipp ist
1: nicht Cody. Nur für dieses Halbfinale ist es Cody. Okay, okay. Mhm. Auf der anderen Seite, Lance Archer haben wir uns schon drauf geeinigt. Da, da müssen wir nicht drüber reden. Ja,
0: Ich meine, klar, Bruder gegen Bruder im Finale hätte auch was, aber wäre nicht ansatzweise so reizvoll wie alle anderen äh, Varianten hier. (lacht) Ja,
1: Ja, also mein Tipp auf ist auch, also Cody und Lance Archer ist auch mein Finaltipp und es ist aber keiner, den ich gerne haben möchte, weil äh, das Match Lance Archer gegen Selling-Maschine, Darby Allen, also weißt du, dieser Größen. Gewichts- und Stilunterschied zwischen den beiden ist äh, jetzt schon einfach ein Wrestling gewordenes Gedicht vor meinen Augen und eine Höllenqual für Darby Allens Körper. Das würde ich schon wirklich, 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 wirklich gerne sehen wollen als Finale. Total, Ähm, total. Und dann ist mir auch egal, wer am Ende gewinnt weil ich das Match eigentlich gerne haben möchte. Und zwar halt lieber als Cody gegen Lance Archer. (lacht) Ähm. Aber das das, das ist die Schuld von Jake the Snake. (lacht) (lacht) Lass Jake in Ruhe, warum? (lacht) Naja, einfach aus genau dem Grund, ne? weil äh, Jake the Snake Roberts und äh, Lance Archer auftauchen, Cody konfrontieren und wenn zeitgleich mit dem Beginn dieses Turniers mehr oder minder. Und wenn dann das Turnier sozusagen das Gefäß ist, in dem diese Fehde letztendlich zustande kommt, hat es halt umso mehr diesen dieses Geschmäckle, ähm, dass das Turnier nicht hätte sein müssen, sondern man einfach direkt diese Story hätte erzählen können. Das mhm. fände ich schon schade, wenn man das dafür nutzt. Deswegen will ich halt Cody gegen Lance Archer eigentlich nicht als Finale, weil es so, weißt du, weil es so diesen Beigeschmack von herbei erzählt hat. Aber ja. gut, vielleicht, das ist werden, vielleicht wird man überrascht.
0: Also, ne? Ja eben, klar, voll. eben dieses okay, dieses this, this Wrestling trifft halt auf A vielleicht auch nicht immer zu. Ähm, irgendwie, ähm, also es trifft noch mehr zu, als ich das vermutet habe. So die letzten, also rückblickend zum Start von Dynamite auch. Mhm. Aber hier ist noch für mich immer so diese Spannung drin, dass man hier doch halt auch ganz äh, an, an größeren Stellen auch wirklich dann mal massiv überraschen kann. So. Ja, <lacht> naja, aber meinetwegen lass uns, gern.
1: Lass uns, lass uns mal bitte noch über Lance Archer reden. Ähm, ich wollte dir mit meiner äh, mit meinem Verweis auf äh, Jake the Snake genau dafür die Vorlage liefern, denn ja. ich weiß ja äh, ausnahmsweise mal, wie du darüber denkst. Ja, es ist also, Wir versuchen es ja, wir versuchen ja immer unseren Austausch über solche Fragen so gering wie möglich zu halten außerhalb des Podcasts, damit ich hier <lacht> die nackte Wahrheit ähm, <lacht> unserer tatsächlichen Reaktion äh, in einer solchen Diskussion bekommt. Aber äh, im Fall von Jake the Snake bin ich dann doch. Äh, vorbelastet, was...
0: Ja, nicht zuletzt, weil ich heute auch einfach bei Twitter geschrieben habe, ich werde eine Lobeshymne auf äh, Jake the Snake und, <lacht> und Lance Archer raushauen. <lacht> Folgt uns auf Twitter at Schwitzcast. Nein, also ja du hast natürlich recht. Ähm, ich bin tatsächlich von diesem Duo äh, fasziniert. Ich finde das, find das ganz schön. Ich finde das ganz schön, ähm, dass Jake the Snake äh, Roberts gerade äh, eine prominente, geile Rolle hat, in der er offensichtlich wirklich aufgeht. Ähm, er ist Manager von von Lance Archer. Ähm, <lacht> Ey, Keine Ahnung. Also sein sein Debüt, also Jakes Debüt ähm, in der in der Promo gegen gegen Cody, die göttlich war. Ähm, da dachte ich mir schon, okay, das, das macht Spaß, äh, Jakes the Snake zu sehen, so weil ich habe mich wirklich dann auch ähm, im Anschluss an diese Promo nochmal einfach intensiv mit äh, Roberts befasst, so ähm, mir ein paar alte Matches angesehen, alte Fäden, alte Promos ähm, und auch zuletzt ähm, den Podcast von Chris Jericho gehört ähm, von der Jerry Cruise, äh, der diesjährigen. Da war Jake the Snake auch dabei und äh, Alter, er hat Anekdoten erzählt, du lachst dich tot, wirklich. Du, aus den 80ern und 90ern halt, was da los war. Ähm, was de, kann, Ihr müsst euch das anhören. Ich kann davon gar nichts wiedergeben, weil man müsste es so wiedergeben, wie Roberts das wiedergibt. Das ist nämlich seine, ja. seine er hat eine ganz unique Art, Promos zu geben und zu reden, die. Die, die ganz anders ist das kriegst du sonst nirgendswo, wie er redet wie er das auch in diesen Videos immer in dem am Lagerfeuer sitzt in seinem Schaukelstuhl ähm, und da einfach dieses dieses böse geniale so hat ne dieses ich weiß
1: nicht das was ist das deutsche Wort so sinister ne also ähm, ja und und nicht zu vergessen dieses Organ ne also diese Stimme ist halt ja, schon äh, auch einfach wow diese vom Whisky gefickte Stimme <lacht> so ne nicht nur davon
0: die halt ja nicht nur davon, die halt schon mehrmals mit dem Tod äh, geredet hat ähm, und oh, sich schönes schönes deswegen Bild. auch jetzt so anhört, glaube ich. Äh, das ist das, das macht schon Spaß, diesen Mann einfach zu sehen. Ähm, einer der äh, einer der der wenigen Leute, die auch einfach den den Haupttitel der Company hätten tragen müssen damals ähm, bei WWF. So, aber immer im Schatten von Hogan standen und es gab dann halt quasi ach, ja. Also die Geschichte von Jake Roberts. Ähm, werde ich jetzt nicht wiedergeben, aber sie ist äh, sehr erzählenswert. Hm. Ich mag den Mann halt sehr. Irgendwie Und jetzt hat er halt dieses, ist er halt Manager von diesem Monster Lance Archer, der ja auch präsentiert wird, ähm, quasi musterartig, wie man einen äh, dominanten Monster Heal ins Spiel bringt, wie ich finde. So das ist, äh, das ist krass. Er kommt rein, wie bei New Japan, ähm, haut er im Stile von äh, Minoru Suzuki auch Leute um, unbeteiligte Zivilisten kriegen einfach mal einen ab, so er geht rein, ihm ist alles scheißegal. Er squasht seine Leute rum, er wirft Markus Stunt ähm, einfach ins Publikum, den er übrigens wirklich getötet hat, einfach. Publikum. Ja, Publikum. (lacht) Die die Face-Seite. Also, ich finde, da passt alles zusammen.
1: Äh, Ich bin echt zufrieden mit diesem Duo. Das macht Spaß, finde ich. Ich äh, liebe den, den Lance Archer Entrance Running Gag. Also, ne, mit dem klar, dass er jemanden attackiert schön und gut, aber dass er immer grundsätzlich als Teil seiner Entrance dem Gegner erst einmal einen mitgibt und dann <lacht> erst auf die Ringseile hochsteigt, ja. um halt zu taunten und seine Jacke auszuziehen, finde ich auch einfach herrlich. Das ist so, dass einfach der Cheap Shot gegen den Gegner einfach Teil der Entrance ist. Das ist einfach so herrlich stumpf, finde ich super. Mag stimmt, ich voll gern. Stimmt, das war immer, ne? Bis jetzt. Ja, ja. In, in jedem Match, ich habe <lacht> es noch mal kontrolliert. <lacht> also viele nicht. Ja. <lacht> drei immerhin äh, selbst bei Cold so äh, wo, wo sie erstmal so einen kleinen kurzen Standoff hatten gab es trotzdem nochmal einen so weißt du, bei den jo- ja. bei den Jobber Matches war es halt wirklich so aus dem Nichts und bei Cold wirklich mit Ansage und dann trotzdem noch war schon herrlich
0: aber ey, geile um. Leistung auch von Colt Cabana, wie ich finde, dieses erstrunden äh, Erstrundenmatch im Turnier. ähm Colt hat echt viel dafür getan, Lance Archer overzubringen. So, das ist ja. äh, also man vergisst das halt auch einfach, weil Colt Cabana ist halt eben dieser dieser humorvolle Tausendsasser, der halt einfach alles gemacht hat bisher im Wrestling so und ähm, der ist halt auch ein guter Wrestler. Und das hat man in diesem Match, finde ich, echt gesehen, so wo er sich wirklich reingehängt hat. Ähm, und sich dann auch eben für 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 den Blackout äh, hingelegt hat. so ne Das ist halt ein, ja. der, der Finisher von Lance Archer, den ich super geil finde. Ähm, Absolut geiler Power-Move. Ähm, und das ist klar, dass er den mit Markus Stunt machen kann und so. Das ist erstmal nichts Besonderes da, aber wenn du das auch mit. Ähm, Colt Cabana machst, der halt wirklich ein Schwergewicht ist, dann ist das schon ja. auch eine andere Ansage so und äh, also auch Kudos hier, äh, Cold Cabana.
1: <lacht> ja. Und Kudos Lance Archer, der im Endeffekt halt dann trotzdem äh, rüberhieven muss, ne? Ja. Ja, genau. <lacht> das, da, da kann Colt nur bedingt mithelfen so. Ja. Genau. Das ist äh, wirklich kein Move bei dem ähm, der der Receiver, der der Nehmende, äh, besonders viel äh, Hilfestellung <lacht> geben kann. Ja. <lacht> Insofern mutig genug, tatsächlich das als Finisher mitzunehmen. Total ja. ähm, passt aber halt wie die Faust aufs Auge zu Lenz Archer. Ich mag auch sein ganzes Gehabe tatsächlich. Also dieses ähm, sein sein Trash Talk im Ring, ja, dieses diese sehr dieses sehr wilde und wirklich bösartige mhm. ähm, Zerstörungswut finde ich schon gut. Macht er schon sehr überzeugend. Ist auch wirklich no Bullshit. Es ist genau richtig, dass er so einen eloquenten ähm, Manager, so sehr, wenn man das denn so nennen will, vielleicht eher Dompteur oder so. Partner, würde ich sagen. Einfach ja. irgendwie so. Ja.
0: Dompteur ist auch zu hart. Du hast wirklich Domteur gesagt, ne? <lacht>
1: <lacht> das, das. ich das Auftreten von Lenz Archer ist halt so geil animalisch. Da, da, da fiel mir gerade diese Metapher ein, aber sie ist echt nicht so nett. Ähm, egal. <lacht> ja, Schlange, Lenz Archer, alles das Gleiche. Ja. Wow, wow, stark, ja. Soweit weit habe ich gar nicht gedacht. Mhm. Ja, guck, du lässt mich besser, da. du sellst mich gut. Ähm, <lacht> <lacht> lässt mich besser dastehen, als mein Move war. Ähm, Finde ich auf jeden Fall gut, dass er äh, Jake the Snake Roberts hat, um das Reden für ihn zu übernehmen. Ähm, und ich mag tatsächlich auch, dass, und ich hoffe, dass es jetzt nicht nur ähm, den Sicherheitsvorkehrungen wegen Corona geschuldet, sondern dass es einfach so bleibt, ähm, dass... Jake Roberts, Lance Archer nicht zum Ring begleitet sondern Lance Archer alleine zu den Matches kommt, weil ja, er ja. natürlich das auch alleine geschissen bekommt und niemanden braucht, der im Zweifelsfall sich irgendwie zu seinen Gunsten einmischt oder so oder ihn motiviert oder sonst irgendetwas, sondern nein, der erzählt ein bisschen was über Lance Archer, der übernimmt halt das Reden, aber mit mit dem Hand, mit dem den Handgreiflichkeiten hat er nichts zu tun, so hier gibt es keine Strategien zu besprechen oder sonst irgendetwas. Hm. Lance Archer kommt, zerstört und geht <lacht> und Jake kann sich das schön in Ruhe zu Hause angucken. Ja, aber das willst geil. du auch
0: besprechen, ne? Ja, genau. <lacht>
1: Ich mag das, dass es so ist und ich hoffe, das bleibt so. Ja, ja,
0: das stimmt. Ich meine, am Anfang saßen ähm, saßen die ja noch at ringside zusammen, ne? Da dachte ich so, ah, warum setzt man Lance Archer überhaupt noch erst so die ersten zwei, drei Shows so komisch dahin? Mhm. mit den, äh, Also da saß er einfach auf der Seite. Das, das war so geil. Das habe ich auch getwittert. Da saßen die Jungs so wie in so einem, in so einem Stripclub einfach, so, <lacht> auch so die alten Herren so, ne? Ähm, Tully Blanchard, Jake Roberts, die auch so ein bisschen dirty wirken.
1: Saßen das fehlt da so. noch, dass sie dann halt so Geld schmeißen. Ja, sie haben Herrlich. Geld
0: geschmissen, denn das war diese, diese Dynamites, wo halt noch gespielt wurde, wo gegambelt wurde so und gewettet auf die Spiele so, deswegen ja, die hatten ja, auch wirklich ja, ja. Geld in der Hand und Wardlow so ein keine Ahnung, so ein äh, zu älter Typ halt irgendwie und so, das ist das
1: war schon alles äh, köstlich damals. ja. Äh, ja. <lacht> Zum Glück wurden da keine Geldscheine in die Trunks von Wrestlern oder sogar Wrestlerinnen gesteckt, damit es endgültig Stripclub-Flair bekommt. Ja, Das, das, das war was ich meinte. Das, ach so. Okay. okay. <lacht> das, 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 das wäre etwas sehr dreckig gewesen. Aber stimmt, hast du recht. Also so einen gebändigten Lance Archer zu sehen, das will, will man eigentlich jetzt gar nicht mehr, ne? Nee, der soll da jetzt nicht mehr. So richtig entfacht hatte. Ja. Ich muss aber sagen, dass ich diese Einspieler, wo man diese ganzen Backyard-Geschichten, wo Lance Archer halt so <lacht> irgendwelche Randoms <lacht> durch die Gegend wirft, ja. gar nicht so unterhaltsam finde. Es ist halt okay, also es hätte mir einmal gereicht. So, Ich würde auch gern wissen, was das für Veranstaltungen... Also da hätte ich gern ein bisschen Backstory dazu, was diese Leute sich eigentlich denken dabei. <lacht> Also, nur mal so. Ja, ne? ja. Weil der ist halt ein Kopf größer als alle. So, Also, warum? <lacht> ja, aber die sind halt Na, 20. Egal. Ja, Leute haben komische Hobbys. Ist auch okay. <lacht> ähm, aber ich muss sagen, ich finde, ähm, äh, also, so gut ich äh, das, was Jake Roberts macht, in der B-Note finde, finde ich es inhaltlich ähm, dann doch zu platt. Weil es äh, letztendlich dann... Ähm, äh, ein bisschen zu, also vorbei, es ist sehr viel halt das übliche, ich sage mal Appellieren, also irgendwie das Ego von Cody angreifen wollen, ja und dass Cody äh, durchaus ein angreifbares Ego hat, das wissen wir ja auch aus seiner eigenen Darstellung, deswegen ist das alles all good and well und es ist ja auch äh, am Ende, Wrestling ist ja linear wie Cody uns selbst sehr sehr schön (lacht) erklärt hat in einer langen Promo. Ähm, Die war schön. Aber, dass ähm, dann halt so dieses Motiv von, also dass Jake Roberts dann halt äh, über Brandy spricht und sagt, sie hat die Hosen an, weißt du, und dieses Macho-mäßige, äh, ja, äh, ey, du bist nicht Manns genug, weil deine Frau hat was zu sagen, Bild auspackt, das finde ich dann halt auch schon wieder so muss das eigentlich sein, Ey, ich, ich, also da,
0: ja, Ich finde, in dem Fall muss es sein, weil Jake, Jake Roberts ist jetzt für mich nicht der Typ, der sich da hinstellt und ähm, irgendwie politisch korrekt äh, 2020 Talk hält, so. Das ist, ein, das ist ein Bastard, der halt aus den 80ern kommt und äh, mit Schlangen darum rumlief, so. Und also, das ist schon, das ist ein, <lacht> Ich möchte Jake Roberts äh, also nicht irgendwie politisch korrekt über Frauen reden hören. So, Ich will, dass der halt wirklich einfach
1: authentisch ist. Und das kann ja nur sein, wenn er eben diesen Bastard darstellt. <lacht> also, weißt du, was ich meine? Verstehe ich voll. Ja, ja, finde ich auch richtig. Aber dafür war es mir dann wieder nicht genug. Also, dann entscheide dich bitte. Entweder er dreht frei und ist wirklich assi. Oder... Ja. Ähm, er, lä- er lässt diesen Spruch halt weg, alles davon wäre ja nicht schlechter gewesen, weißt du, wenn man sich diesen einen Spruch verkniffen hätte. Das hätte ja die ganze Promo kein Deutsch schlechter gemacht, so. Ja. Also aus meiner Betrachtung. Aber so ist es halt irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Und das, das finde ich schon finde ich schon vertane Chance. Auf der einen Seite halt, wie gesagt, bedienst du so einen Stereotyp, obwohl du dich halt immer als sehr fortschrittlich hingestellt hast. Equal pay für die Wrestlerin etc. pp. Und auf der anderen Seite ja, lässt du den Charakter halt auch nicht so richtig frei. Also ich finde es ein bisschen schade, weil... Irgendwie inkonsequent anmutend. Ich weiß nicht so recht.
0: Ja, ich finde gut und Hat richtig, weil es auch, auch eben den Heel-Charakter unterstreichen kann. Also auf einer viel, eben gerade so eine Brandy Rhodes, die sich eben für das einsetzt, was du gerade gesagt hast und so, wird da halt ähm, chauvinistisch angegangen, wenn du so willst. Und äh, das unterstreicht halt dann auch nochmal den Heel-Charakter von Jake Roberts so, und macht ihn einfach noch ein bisschen ekelhafter. So, weißt du das? Ich finde, das wirkt schon alles so. Das wirkt schon, weil ich will Jake Roberts. Und guck mal, das ist wirklich eine, eine, eine gute Wirkung, wenn dich das so trifft. Jake Roberts ähm, läuft ja auch Gefahr, irgendwie cool zu wirken dann, indem dass er eben Jake Roberts ist und das so macht irgendwie ähm, und auch vielleicht dann einfach einen coolen Auftritt hat. Aber äh, indem er dann halt ekligen Inhalt hat, hast du ihn. Das heißt, du kommst gar nicht in die Gefahr rein, ihn irgendwie zu mögen oder so, wie man halt irgendwie viele... Heels, die einfach wirklich gut performen, leider mag. Und was ja gegen die Natur des Heels spricht und äh, kontraproduktiv ist. Weißt du,
1: was ich meine? Gegen, seine Na- gegen die Natur. Ja. ja. Ach Gott, das ist... Ja, ja. ja. Ähm, ja ich, 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 ich verstehe das komplett. Ich, Wie gesagt, ich weiß, was du meinst. Aber entweder es ist nicht genug oder es ist egal. So, Weißt du? Aber okay. Nicht genug, es ist keine Folge der Einigkeit. Ich sehe das schon hier.
0: Ja, ne. Aber es ist, wir haben halt ewig auch nicht über A-Dub geredet. Äh, hm. Von daher da kann es schon mal passieren. So finde ich ganz gut. So, so finde ich ganz gut. Aber äh, ja,
1: ich, ich mag das auch mal. Eben. Ich mag das auch mal äh, Uneinigkeit zu haben. <lacht> also bei Dustin Roads gegen Kip Sabian habe ich wieder so eine Liste von Problemen, ehrlich gesagt. <lacht> Und zwar was das Framing, blöd gesagt, des Matches angeht. Ich finde es äh, ultra ungelenk vor dem Match schon Kip Sabian seine Story für nach dem Match zu geben, damit es okay ist, dass er verliert. Also weißt du, weil dort ist ja wirklich so direkt vor dem Match der beiden ähm, das Segment, äh, wo die Best Friends gesagt haben, dass sie gegen Kip Sabian und, äh, wer war's, wer war's? Jimmy Havoc. Ähm, Genau, Jimmy Havoc äh, antreten werden demnächst als Retourkutsche für deren Einmischen. Mhm für Kip Sabians und Penelope Fords einmischen letztendlich mhm. in das Match zwischen Orange Cassidy und Jimmy Havoc. Ähm, und danach kommt dann halt das Qualifikationsmatch für das Turnier, so bei dem dann halt umso klarer ist, wenn es nicht die, die Stipulation, dass Dustin Rhodes seine Karriere beenden würde, wenn er nicht gegen Kip Sabian gewinnt. Ähm, umso klarer <lacht> macht wirklich, dass Kip Sabian hier auch einfach dann gar nicht jemals als Gewinner in Frage kam. Das finde ich schon ein bisschen sehr ungelenk geplant, um ehrlich zu sein. (lacht) Ähm, Aber, ja, dass dass er nicht wirklich weit kommt in dem Turnier, war irgendwie klar, obwohl ich halt finde, dass gerade so Leute wie halt Kip Sabian, für die will ich eigentlich so ein Turnier haben, weißt du, den hätte ich dann lieber in einem anderen Match gehabt als äh, mit Dustin Rhodes, damit er halt ein bisschen mehr zeigen kann. So. und halt einfach diese Bühne nutzen kann. Wenn man schon eben Cody als großen Träger, äh, als Top-Storyline für diesen neuen Titel benutzt, dann will ich, dass die Leute, die ganz klar eine untergeordnete Rolle spielen, etwas von dieser Bühne haben. Und das ist mir hier bei Kip Sabian echt zu kurz gekommen. Das finde ich schon persönlich schade, weil ich den echt mag. Aber nun gut. So ne, dann eben bei anderer Gelegenheit. Er konnte schon ein bisschen Attitüde zeigen, finde ich. Also ich, ähm, ich ja,
0: dass er jetzt hier nicht über die erste Runde gekommen ist. Habe ich so erwartet. Deswegen war es mir nur wichtig, dass man ihm einfach ein bisschen Zeit gibt, sich zu zeigen. Und ich finde, gerade in diesem Duo mit Penelope Ford konnte er schon einfach ähm, charakterlich noch ein bisschen was zeigen so. Und äh, man konnte die beiden jetzt auch gut einordnen nach diesem Turnier. So, das ist halt das Heal-Paar, was halt klassische Cheat Moves macht. So, ähm, ja. Der wird noch seine Zeit kriegen, der ist mega jung, man hat jetzt in dem Match mit Dustin Rhodes auch ein bisschen Unerfahrenheit von ihm tatsächlich gesehen, die er noch hat, aber Mhm. auch so ein Typ, der wird halt, der ist noch nicht so weit wie ein Sammy Guevara so, aber der wird halt echt noch noch, noch gute Jahre haben, so, ja, definitiv. Gibt immer zwei Jahre, dann ist er auch wirklich, äh, boah. Also Potenzial Sondergleichen und Penelope Ford auch. Die, ist, die wird auch im Ring immer besser, so, also ja. schon Bock drauf. Ähm, die Promo ja. übrigens von The Backstage Promo von äh, Best Friends und Orange Cassidy. Ich fand das so geil. Ich finde diesen Humor dieser von, von gerade von Chuck Taylor, ich finde das so lustig, wie er da seine seine Promo raus und sich diese Kette umlegt, als wenn er irgendwie total der Bodyguy ist so. Das ist alles so geil auf so einem subtilen Humor Level ey, die, ich wirklich, ich
1: schmeiß mich weg, wenn ich die sehe. Wirklich, ich schmeiß mich weg. <lacht> die best, die best friends sind wirklich große Meister der unausgesprochenen. <lacht> Botschaften, das ist so, das ist wirklich so, also es ist so so ein absurder, es ist schon sehr Holzhammer vom Humor, aber halt ohne, dass sie sagen, ne, einfach so, das passiert so nebenbei, aber es ist halt mega stumpf. Das, das ist wirkt doch alles gut. so
0: völlig unscripted. also als wenn Jackie ja. Taylor da einfach irgendwas sagt, was er gerade lustig findet. Oh. Ja. Und Trent, also, warte mal, Trent kommt, mal, kommt immer nicht da, so da, mit.
1: Da vorne ist so eine Kette, da vorne ist so eine Kette, warte, da können wir uns <lacht> hinstellen, ich mach was Witziges, pass auf. So genau, genau. So wirkt es halt, ja. ja. Christian. Schön schön. Aber ja ich schön, also
0: ich habe jetzt wrestlerisch so habe ich jetzt irgendwie keinen großen Bock auf ähm, kann auch Jimmy Havoc oder so Jimmy Havoc gibt mir gar nichts. Das ist so krass. Mhm. Also Jimmy Havoc ich bin jetzt auch kein Deathmatch-Typ so da kommt er her. Ähm, das ist die eine Sache. Aber bei A-Dub, Jimmy Havoc boah ist mir scheißegal. Also kein ein Jobber, ne? Ja war immer bei Dark jetzt viel aktiv so boah. So. Ja. Und jetzt ist er ja, halt gut. ein Engländer ne und äh, Kip Sabian halt auch. Keiner, ich sehe ich seh ansonsten den Zusammenhang nicht zwischen denen. Weiß ich nicht. <lacht> also
1: <lacht> Ja, okay. Ja. Dann äh, hätten wir ja im Prinzip mal alle Paarungen, die so da waren, auch gehabt. Äh, wir haben unsere Halbfinalteilnehmer. Ähm, wer macht es denn? Also ich meine Lance Archer, Dustin Rhodes, okay? So, auf der anderen Seite haben wir gesagt, wir haben Cody gegen Darby Allen und sind uns beide relativ sicher, dass es Cody wird. So. Ja, ja. Cody oder Lance Archer? Äh,
0: Lance Archer. Ich gehe mit Lance Archer, weil es einfach äh, für mich total total sinnvoll wäre, ähm, da man jetzt einfach auf der einen Seite einen einen Face Champ hat, der den ähm, großen Titel der Company hält mit Morksley, ähm und ich will jetzt für diesen äh, Midcard-Titel will ich jetzt einen dominanten Heal Champ haben, äh, an dem sich die 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 Faces abarbeiten können. So, das ist für mich eigentlich eine eine gute gute Möglichkeit jetzt Lance Archer halt wirklich zu etablieren, das ist ein erfahrener Mann, der diesen Titel erstmal äh, tragen kann, so bevor man jetzt das, also da gehe ich dann Richtung Sicherheit so, weil ich einfach will, dass dieser Titel ja eine gewisse einen gewissen guten Start sicher hat so und das kannst du halt mit so einem Monster Heal einfach immer gut machen. Das passt einfach immer, finde ich. Also deswegen bitte, bitte Ascha und auch vor dem Hintergrund, dass Cody dann einfach,
1: dass es nicht zu billig ist, wenn man jetzt Cody wirklich hier gewinnen lässt. So. Äh, da hat man über Wochen halt Jake the Snake Roberts fürs Talken da, um Cody, äh, in Codys Kopf zu Schlingeln. Was mhm. machen, wie heißt das, was Schlangen machen? Schlingeln. Schlängeln. Schlängeln. Das, wie heißt das, ne? Nicht schlingeln. Aber Jack the Snake Roberts ist definitiv auch ein Schlingel. <lacht> ähm, äh, und wenn ich etwas hasse äh, an Aufbauten von Monster Heals, dann, wenn sie zu schnell versanden. Ja. Insofern möchte ich auch bitte gerne, dass Lance Archer eine gewisse, ja, Phase ist schon zu wenig, sondern der braucht halt schon legit einfach einen Run ja. der Dominanz. Ja. So, ähm, das darf auch gegen Cody echt kein knappes Ding sein, dass der Lance Archer zu sehr an seine Grenzen bringt, sondern das muss schon auch immer noch den Beigeschmack von Zerstörung haben, ja. ähm, damit es einfach eine Aufgabe wird, sich diesen Titel irgendwie zu holen, So, weil genau das ist eigentlich das, was dem dann Status gibt, Ne, der gegenüber Codys Leiche im Endeffekt dann so. Also du hast den großen Star gehabt, der sich für den Titel dann am Ende opfert und dann nehme ich halt auch hin, dass diese ganze Titelgeschichte so sehr die Geschichte von Cody Rhodes war. Wenn er sich letztendlich dafür opfert, um dann The Next Man, in dem Fall Lance Archer, auch wenn das kein Jungspund ist, overzubringen, mhm. weil, wie du völlig richtig sagst, an dem können sich dann halt total viele Leute abarbeiten und auf dieser Bühne halt einfach zeigen, was sie können, indem sie die Hölle aus diesem Mann rauszählen, denn dafür gibt er einiges her. Ja. So. Ähm, und derjenige, der dann irgendwann Lance Archer schlägt, der hat dann auch wirklich was vollbracht. Insofern ähm, gehe ich da auch mit Lance Archer und finde dann die Geschichte auch rund, wenn es so läuft. Ja, das wäre cool, definitiv. Übrigens ähm, Hätte ich aber eben auch gern gegen Cody äh, gegen äh, Darby Allen gesehen, so wie gesagt. Ja, aber Match, äh, gegen Match, Cody klar. auch alles cool. Ähm, es spricht noch ein bisschen was gegen Cody, Es
0: fällt mir gerade noch ein. Ähm, es gab ja bei der aktuellen Dynamite diese Anfangspromo, wo er halt auch ein bisschen über sich fabuliert hat, und gesagt hat, so, bin ich der, bin ich eigentlich vielleicht so der äh, prädestinierte Mitkader, einfach so, ne, er hat ja so <lacht> Gedanken gehabt, ähm, fand ich auch ein bisschen seltsam, das war ja so ein Gedankensegment, also sein Mund hat sich gar nicht bewegt, also ein seltsames Stilmittel, das man hier verwendet hat, ähm, ist vielen, glaube ich, gar nicht aufgefallen, <lacht> egal, ähm, und wenn er jetzt hier irgendwie so von sich als Mitkader spricht äh, und eigentlich äh, das negativ konnotiert, weil er schon mehr will, dann ist es ja auch irgendwie hm. komisch, wenn er den Mitkart-Titel gewinnt und hält, weil das etabliert ihn dann eben als Mitkader zunächst so. Ähm, ja. Auf der einen Seite ne, sehe ich das so. Auf der anderen Seite will Adub, glaube ich, bewusst diesen Titel nicht als Mitkart-Titel, sondern einfach als einen anderen haben so, ähm, weil man eben, weiß ich nicht,
1: also ist schwierig, aber es wird im Endeffekt wird das immer der Midcard-Titel sein, ganz einfach. So. Ja. ja. Das merkst du ja auch daran, wer hier nicht antritt. Ne? Also da ist halt außer Cody, der für den AEW-Title einfach nicht in Frage kommt aufgrund einer selbst auferlegten Stipulation. Ja. Niemand vom Level der nächste Number One Contender für John Moxley drin. So, das ist einfach so. Total. Ja. Insofern ist das schon irgendwie ein Mitkartitel titel und ich das ist ein guter Punkt von dir eigentlich. Das ist ein bisschen. Ungelenk vielleicht von Cody war, dass da so in, in seinem Meta-Talk ja. ähm, auch so ja so darzustellen, dass es auch nochmal klar wird, dass er vielleicht da gar nichts zu suchen hätte eigentlich. Ja, ja.
0: das ist total Stimmt also schon. schon komisch irgendwie. Mhm.
1: Ähm,
0: ich will Cody Rhodes halt einfach irgendwann ähm, Heel-Turn haben und dann eben auf die Stipulation scheißen, die er jetzt eben hat, mhm. oder diese Restriktion da, dass er nicht um den Main Title kämpfen darf und dann wird er als Heel einfach äh, gegen, dann wird er als Heel den Titel gewinnen so das das sehe ich für Cody einfach das das voll. wünsche ich mir dann kann er auch wirklich diese diese ekelhafte Business Schiene fahren dass er einfach sagt ey Leute ich bin hier ähm, ich bin hier der Macher ich äh, setze das jetzt aus natürlich darf ich wieder um den Titel kämpfen so ja, ja. voll die Geschichte schreibt sich ja auch von selber, ne? <lacht> ja, natürlich, natürlich. Ähm, ist, also ein äh, Cody Rhodes hielt turn der braucht auch nur Nuancen, ne? <lacht> ja, absolut. <lacht> absolut. Charakter ähm, bald hat äh, Cody übrigens seinen Nachnamen wieder. Also WWE hat äh, die Rechte oder die Rechte laufen jetzt aus an Rhodes. Und das heißt, also ich denke, ich gehe davon aus, dass wir in der nächsten Zeit
1: wieder ähm, Cody Rhodes haben werden. Da muss man nicht mehr diesen schönen und sehr geschickten Umweg über Cody and Brandy (lacht) Rhodes gehen. (lacht) Das ist köstlich, ja. Lieb ich. Sensationell clever. Okay, wunderbar. Hätten wir das äh, TNT Title Tournament... TTT. Ah, Ja, ich dachte, ich könnte jetzt irgendwie mit einem Verb enden, das auch mit T beginnt, um die Alliteration zu vollenden, aber leider nicht. Titel, Thesen, Temperamente. abgehakt. Sollen wir noch ein bisschen über andere Dinge reden, die bei AW so passiert sind? Zum Beispiel gab es ja auch ein Titelmatch um den AEW-Title. Ja, stimmt.
0: <lacht> ja, Moxley gegen Hager. Ähm, warum auch immer Hager da jetzt drin war, ich meine, vom track Record her kann er es eigentlich nicht verdient haben. Aber, ja, ist mir auch... der war ungeschlagen. Ja, wie viele Matches hatte der? Also, keine Ahnung, drei? Ja, alles. Da wären andere ähm, prädestinierter, laut Rankings. Aber ähm, das spielt ja sowieso eigentlich keine allzu große Rolle mehr bei ADAP. Ähm, ja, mich würde mal interessieren, ob man dieses ganze System mit dem Win-and-Loss-Rocket, ob man das jetzt im Nachhinein lieber doch gelassen hätte. so
1: Ja, es gab so dieses, ähm, äh, so ein von Taz ähm, gehostetes Segment, wo so ein Ranking-Update ja äh, quasi durch die Show geschleppt wurde, ja. vor einigen Wochen. Ja. Ähm, Und da, ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, aber ich hatte schon das Gefühl, dass ähm, eigentlich alle Win-Loss-Records so sehr ausgeglichen oder, keine Ahnung, jetzt nicht so aussehen, als wäre da jemand gerade in den Top 5, außer der Erstplatzierte, der hat dann so immer voll das gute Verhältnis (lacht) zwischen Siegen und Niederlagen, so teilweise halt ungeschlagen, ähm, als hätte man halt wirklich gewusst, den wollen wir haben als Number One Contender und die anderen, ja, da müssen ja jetzt halt auch Leute im Ranking stehen. So, da, dadurch verliert das halt so ein bisschen an Charme, weil es halt nie knapp aussieht und oft halt auch einfach nicht wirklich nachvollziehbar. So, ne, Wenn man da halt so mal zwischenguckt, dann versteht man halt schon nicht, warum da jetzt der besser platziert ist als der an manchen Stellen, weil die Records halt das eigentlich nicht so richtig Sagen. Ja. Schon irgendwie doof. Da haben sie sich verrannt, Schade. ganz einfach. Da hat sich, ja da
0: verrannt. Das ja. ist einfach nicht aufgegangen. Das klappt nicht. So. Ja. Ist auch egal.
1: Also, es stört mich auch nicht, ehrlich gesagt. Nee, ich ignoriere das heißt, ich, es. Ich ignoriere es. Genau. Ich, ich <lacht> würde ihm jetzt auch keine Träne nachweinen, wenn es weg wäre. So. Ja. Aber ja, ähm, kr- verrücktes Match. Also, ne, war ein, äh, no
0: disqualifications Match, ähm, Brawl durch die, durch die Arena.
1: No holes barred, äh, empty arena Match.
0: Ja. Also Na. da ist Empty Arena
1: dann wirklich, wie du anfangs noch lustig gesagt hast, eine Stipulation. Also <lacht> ja, so richtig. Tatsächlich. Ja, ja, voll. Ne? Da war außer den Kameraleuten, dem Ref und einem einzigen Kommentator in JR einfach niemand da.
0: <lacht> ja, ja. Ja, komisches Match, oder? Also, ich fand' seltsam. Also irgendwie mochte ich es am Anfang so, da war viel realistisch aussehendes äh, Amateur-Wrestling so bei. Das sah das sehr realistisch, der ganze Einstieg war eben für mich sehr real. Ähm, ja Aber als es dann nach draußen ging und dann eben der Brawl losging, so, boah, weiß ich ja. nicht, das ist mir dann einfach immer, dann laufen sie halt wieder einfach durch die Gegend, so, das nervt.
1: Ja, das ist einfach nicht meine Art Match, nee. so, ich finde das auch nicht spektakulär, ich habe das vielleicht auch schon zu oft gesehen, ja. so, keine Ahnung. Da war um, nichts Neues auch. Ja. ja, mir geht's mir geht's da wirklich so ähnlich wie dir, als hier der... <lacht> die Camouflage-Championship ausgetragen wurde und beide einfach Camouflage-Trunks anhatten. Ja, was sollte das? Ähm, Weiß ich auch nicht genau. Ähm, Jedenfalls, (lacht) beziehungsweise, naja gut, ähm, äh, der gute John Moxley hatte halt schon eher knielange Shorts und keine Trunks. Egal. Ähm, Ich mochte eigentlich diesen Anfang, weil ja auch... ähm, ähm, in dem ganzen Setup, das ja wirklich sehr, sehr, sehr umfangreich war, mit sehr vielen Einspielern von Experten und Kollegen und dies und das, ähm, sehr sich darum gedreht hat, dass halt ähm, der gute Jake Hager sowohl bei AEW ungeschlagen als Wrestler, als auch äh, im MMA bei Bellator umgeschlagen. Ja. Und ähm, daher der Einstieg so über dieses... Ähm, ja, halt sehr MMA-hafte, sag ich mal, ja. sehr Grappling-lastige, auskonterige, ja. äh, fand ich eigentlich ganz cool. Bis zu diesem Moment, wo halt so nach so, ich glaube vier Minuten, fünf Minuten die ersten Strikes kamen. Das waren so ein ganz klassische Knee-Strikes von Hager gegen Moxley in der Ecke. Ja. Ab da wurde es ein stinknormales Wrestling-Match, <lacht> was so durch die Arena geht. Und hey, da, da sind beide halt einfach, für meinen dafür halt, jetzt nicht unbedingt Koryphäen drin, auch nicht so weiß ich nicht, die Typen, bei denen ich sagen würde, ja, Mann, hier machst du jetzt Empty Arena draus, wirklich auch ohne die Schaulustigen an der Seite, dass man wirklich hört, wie es zwischen denen klatscht und scheppert und was sie reden, das kam alles nur so, nur so dann und wann mal gut durch. Mhm. Ansonsten wirkte es eher wie so, ich weiß nicht recht, es hatte mehr was von einer Geschichte, die JR vorliest und zwischendurch gibt es halt so ein paar Schlaggeräusche und dann am Ende ein Sieger. So, also ich weiß, das hat mich, es hat mich irgendwie nicht so richtig abgeholt. Ich weiß nicht.
0: So ging es aber den meisten, ähm, wie ich das so äh, auf Social Media wahrgenommen habe. Es gab ein paar Leute, die fanden es gut, so weil es irgendwie sehr hart und stiff und äh, intensiv war. Habe ich jetzt aber auch nicht so wahrgenommen. Ähm, aber mhm. es ist halt eben auch kein Match für die Hauptzielgruppe von A Fans, mhm. also von A ja. so einfach generell, ne? weil ähm, es ist schon einfach eher langsam. Da sind keine ähm, Großen athletischen Moves drin, da sind keine ähm, besonderen Spots drin und so. Ähm, ich, ja, ich, ich finde es immer gut, wenn, also wie gesagt, die Anfangsphase fand ich auch super gut,
1: wenn das ein 3-Minuten-Match gewesen wäre, top. <lacht> so. Ja, oder wenn sie es so durchgezogen hätten in dem Stil letztendlich, ne? Vielleicht so in 8, 9, 10 Minuten oder so. Das hätte man ja hinkriegen können. Ja. Aber ja, weiß nicht. Das, das war dann am Ende irgendwie komisch. Ja, das hat dann auch dazu geführt, dass. Ähm,
0: dass die Leute in der, ähm, wie ist das, Bubbly, äh The Bubbly Bunch. The Bubbly Bunch, dass sie sehr enttäuscht waren und traurig, so Sammy Guevara musste mm. aufgebaut werden. Ähm, ja. ja. Was? Wie findest du das so? Du
1: möchtest jetzt wirklich über The Bubbly Bunch
0: sprechen. Klar, ja. Ich habe mir gerade ein Bier aufgemacht, lehne mich jetzt zurück und frage dich, wie du das findest. Ja, ist es dein Humor? Was? Nein, Mann! Ich. gut also gibst die Fahrer einfach zurück ja ich fand's scheiße ich ja. finde das kacke ich finde das äh, viel zu bemüht ich finde das viel zu albern ähm, da ist nicht dieser 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 fast schon intuitive Humor drin den Leute wie Chris Jericho eigentlich äh, meistern
1: so das ist einfach nur übersteuerter Shit ja also meine Notiz dazu ist, ich habe tatsächlich eine Notiz zum Bubbly Bunch und sie lautet Bubbly Bunch Nein. Das ist auch schon alles, was ich mir dazu notiert habe. <lacht> ja, Bin, ja ich, ich sehe das ganz genauso. Ich, äh, ich verstehe das halt auch nicht. Also wenn du deinen Top Heel Stable nimmst und natürlich ist eine der Essenzen von The Inner Circle, dass sie sich über ihre Gegner herablassend lustig machen. Hm. Alles cool. Nur wenn die wirklich so sehr in albernste sich selbst durch den Kakaoziehung ähm, abtauchen. Also ich meine, Ortiz sitzt da halt einfach mit in einem Kinderzimmer mit Kuscheltieren ja. und einem Grinch, auf den dann zwischendurch Nahaufnahmen gefilmt werden. Ja. Das ist halt so, ich frage mich halt, was soll mir das jetzt bringen, außer dass ich die Typen albern finde. Also, dass Jeff... Jeff, ich habe Jeff gesagt, dass Matt Hardy <lacht> plötzlich nicht mehr so albern wirkt. <lacht> ich weiß nicht genau. Also ich kann es mir nicht so richtig erklären, was da der Hintergedanke ist. Ja du? Wie gesagt, mein, mein, mein Humor ist jetzt auch nicht. Also ich musste jetzt nicht lachen, um ehrlich zu sein. Nee,
0: Also ich, ich, ich habe schon, ich habe schon und du ja auch. Also ich kenne das von uns beiden. Wir haben schon, wir haben schon auch ein Gespür für für, für gute Trashcom-Comedy, so, ne. Also, es gibt super lustige Sachen im Wrestling, da eier ich mich weg und die sind echt scheiße albern und so. Aber das, 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 das hat halt dann aber auch irgendwas Besonderes in uns. So. Und das hier ist wirklich einfach nur keine Ahnung, es wirkt
1: wie ein Experiment, was einfach nicht aufgeht. So. Ja. Ich liebe, ich liebe es, wenn man sich nicht allzu ernst nimmt und, äh, halt auch zwischendurch der Albernheit preisgibt. Alles geil. Dafür ist Wrestling ja, was es ist, letztendlich. Deswegen Oder feierst du ja auch The New Day so weißt du Ge- so ja. ja am Ende des Tages ich zitiere mich da selbst Wrestling ist ja auch Quatsch <lacht> ja. <lacht> so. ja. aber das so da, da passt irgendwie eins nicht zum anderen so also ich will ich will dass die alle gefährlich sind so und ja klar
0: die, ja übrigens ähm, LAX um Klassen besser als äh, Ortiz und Santana ähm, bei A so finde ich das ist äh, ich finde es ein bisschen schade so was mit denen passiert also die sind für mich ähm, eigentlich prädestiniert dafür, ein dominantes Tag-Team in der Tag-Division zu sein. Aber eigentlich eiern sie nur darum und ähm,
1: verlieren halt ihre Matches in äh, zuletzt noch äh, Singles-Matches. So. Ich sag, wie es ist. Für mich sind die beiden äh, die großen Verlierer des Inner Circle. Ja, ne? die, die, also aus ja. meiner Sicht profitieren die null von der Geschichte. Ja, geht mir Gar auch nicht. So. Ja,
0: könnte man auch einfach mit äh, Guevara und Hager machen, so und Jericho. Ja. Ähm, da wäre allen mitgeholfen. Das stimmt, sie sind überflüssig. Das so. reicht
1: ja auch so. ne? Also du hast mit Jake Hager, hast du ja im Prinzip das, was äh, Ortiz und Santana ja. sein könnten, ersetzt durch eine Person. Nämlich halt im Endeffekt der Brawling-Muscle in der ganzen Geschichte, mhm. äh, der aufräumt, so wenn Sammy Guevara und Chris Jericho das Maul zu groß aufgerissen haben. Ja, so. Genau. Ähm, tja, und Perfekt. jetzt sind sie halt in ihrer eigenen Gruppe obsolet, weil man halt Jake Hager hat. Schon schade auch, ja. Und dann, und dann müssen sie sich halt dieser Lächerlichkeit preisgeben. Das ist, Ach Mann, das ist... Olli. Auch wenn ich finde, dass Ortiz seine Rolle echt gut spielt, so, also hands down, das macht er schon sehr gut und ich finde ihn unterhaltsam <lacht> in seiner... Also, weißt du, wenn ich das jetzt mal davon abstrahiere, was ich eigentlich von dem sehen will, ja. macht er das schon anständig, aber ich will halt einfach was völlig anderes von dem und ich mit de- damit ist dem halt einfach gar nicht geholfen aus meiner Perspektive. Das finde ich deswegen sehr, sehr schade.
0: Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie es di- dir geht. Also ich habe noch zwei Punkte, über die ich gerne reden wollen würde.
1: Ich Lass mich raten, eins davon ähm, heißt Hardy mit Nachnamen. Genau, habe
0: ich ja eben schon mal anfangs irgendwann angedeutet. Also genau, mm. Broken Matt Hardy ähm, mhm. und äh, Brody Lee sind für mich noch zwei Punkte. Da will ich einfach ja. deine Meinung zu hören. So. Ja, wozu zuerst? Ähm, nee, du hast eben schon immer so Fragen von mir zurückgeworfen,
1: jetzt musst du ran. Ähm, ja, aber wozu willst du die Meinung zuerst? Deswegen. Ach so. Ich sage jetzt, ich gebe dir eine Antwort, <lacht> aber bitte sag mir zu was von beiden.
0: <lacht> ich, ich, will, ich will dich eigentlich erst über, über Matt Hardy reden hören. Ähm,
1: ja, ja. Es wird, wird nicht so lang, ich bin kein Fan. Bist kein Fan? Ne, okay. hält mich auch null. Also ich finde auch die Promo <lacht> von Jericho gegen Vanguard One nicht lustig. Ich ähm, finde auch Chris Jericho äh, <lacht> in seinem Pool sitzend mit Lederhose und der, das einzig Witzige an dieser Promo war, dass er das Glas hatte und die Champagnerflasche sich eingießt in das Glas, um dann aus der Flasche zu trinken. Das war das einzig Witzige an dieser Promo. <lacht> Ansonsten finde ich das auch alles zu überdreht. Ich finde keine, wirklich keine einzige, dieser sehr bemühten Ähm, ja Verballhornungen seiner Gegner von Matt Hardy irgendwie lustig, das ist für mich alles also auch die die Jump Cuts, die man halt so hört in seiner Vortragsweise und so das ist alles so bemüht und unnatürlich, Ähm, ich weiß, dass das over the top sein soll, aber das erreicht mich gar nicht und ich habe da viel mehr von erwartet, gerade in der Paarung mit Chris Jericho holt mich leider gar nicht ab, muss ich sagen
0: Okay, ja schade, ähm, ist bei mir genau andersrum, also ich gehe voll drauf ab, ich schmeiß mich weg, ich habe mich über die Vanguard One Promo zwischen äh, ja, äh, Drohne und Jericho kaputt gelacht, ähm, ich finde Chris Jericho massiv stark und lustig in dieser, in dieser ganzen Sache, ähm, mich holt da tatsächlich alles richtig ab. Aber äh, interessant, wie uns, wie, wie wir da auseinander
1: gehen. Es könnte ähm, voll mein Humor sein, wenn wenn ich es gut gemacht fände. Das ist halt so das Ding. Aber ja, ich, ich, ich verstehe auch voll, wenn man es witzig ich findet. Ich finde es genau richtig gemacht, halt eben, weil es auch eben. Das
0: ist eben das, was ich eben sagte, was bei der, bei der Bubble, ich vergesse den Namen mal, wie heißt das? The
1: Bubbly Bunch. Bubbly Bunch, ähm, was da nicht du funktioniert. Du hast nie The Brady Bunch gesehen, oder? Nee. Also das, nee. das Original, auf das das, ja, braucht auch kein Mensch, aber ja, egal. Okay. Das, was <lacht> bei
0: der ähm, bei der Bunch falsch gemacht wurde und irgendwie nicht wirkt, wirkt für mich halt eben in seiner recht billig wirkenden äh, Präsenz so ähm, zwischen Matt Hardy und Chris Jericho, super. So einfach mhm. dieses ganze abgefahrene, ähm, es, ist, es erinnert mich halt wieder auch an, an, an den Matt Hardy, an den broken Matt Hardy von ähm, Impact Wrestling damals, wo das alles geboren wurde und einfach auch äh, frisch und neu war und cool war. Ähm, das das habe ich halt damals verfolgt und fand es halt super geil. Ähm, bei WWE war das alles genau das, was du gerade gesagt hast, äh, nämlich bemüht und äh, total, weiß ich nicht, total komisch irgendwie. Da hat mich das auch nicht so gepackt. Aber jetzt packt es mich halt wieder irgendwie, weil weil, weil Met Hardy für mich gelöst ist. Ähm, der wirkt wirklich, wirklich krass gelöst. Ähm, wird auch dadurch unterstützt, was er bei Talk Historico gesagt hat. Ähm, auch eine kleine Empfehlung, wieder zweite Empfehlung Talk Historico mit Matt Hardy. Ähm, da, ich finde, das ist alles so richtig... Das wirkt für mich eben tatsächlich natürlich in seiner Überdrehtheit. So. Ähm, und ich fand es ganz interessant, dass Matt Hardy jetzt noch äh, bei seiner zweiten äh, Compound-Promo, ähm, die letzte, die aktuelle Dynamite ist das einfach diesen Switch gemacht hat zu seinem zu dem Normalo Matt Hardy wieder. Er hat ja sogar gesagt, für viele Leute ist das irgendwie gerade sehr over the top so. Deswegen spreche ich jetzt mal äh, im Vessel von Matt Hardy Normalo. Fand ich einen super interessanten, cleveren Move einfach so.
1: Voll, (lacht) oder? Voll. Ja, da war er auch so richtig Matt Hardy, Matt Hardy. Also im Sinne von äh, auch nicht der Matt Hardy, den man jetzt äh, von WWE kennt, der Wrestler Matt Hardy, sondern das wirkte ja einfach gar nicht wie irgendein Gimmick, ne? sondern einfach so wie der Typ, der Chris Jericho einfach seit ja. zig Jahren persönlich kennt ja. und der jetzt einfach so als Mann zu einem anderen Mann, mit dem er halt auch irgendwie eine lange Beziehung, Freundschaft vielleicht sogar hat, spricht. Ja. So, finde ich, fand ich total super als Schnitt. Ja. Das mochte ich richtig gern. Also diese äh, ganze Nummer hat mega viel Potenzial. Auf mich wirkt es aber eben gar nicht so gelöst, sondern vor allem bemüht. So wie so, oh, jetzt, jetzt kann ich ja richtig alles machen und ähm, alle Freiheiten haben ist halt nicht bei jedem eine gute Idee, weil manche Leute auch einfach ähm, mal Scheißideen haben oder sich mit Dingen zufrieden geben, die eben noch nicht so geil sind. Und das, so ist es bei mir halt, wenn ich mir die äh, Matt Hardy Sachen im Moment angucke. So, hm, hm. Da hätte mal jemand mit ein bisschen besserem Geschmack ihm noch mal sagen können wann ja, wann nein und welchen Gag man vielleicht doch nochmal anders machen sollte. So. Okay, aber ey, ja. ne, es ist ja nicht immer alles für jeden, insofern, ne, das ist nur meine Perspektive.
0: Das ist ja auch gemacht dafür, um zu polarisieren. Ne? Also es gibt ja Voll. viele Leute, die das so sehen wie du, aber es gibt auch eben sehr viele Leute, die das so sehen wie ich, weil es einfach, äh, das das ist was, was viele A-Dub-Fans, auch viele neue Leute, die jetzt auch damals ähm, nicht mehr Hardy bei Impact Wrestling gesehen haben und so, die das einfach nicht kennen ja. und jetzt vielleicht auch... Ja überfordert sind und deswegen war das jetzt auch, ein, auch deswegen war das ein cleverer Move mit diesem Switch zu dem Normalo Met Hardy. Weil das, weil das eben genau diese Sache auch thematisiert, weißt du, das ist eine Stärke von ADAP, dass sie halt gewisse Dinge einfach wirklich beim Namen nennen und einfach das ansprechen und dann halt auch clever lösen, so in dem Fall halt eben diesen dieses Over-the-Top-Ding, so, ähm, ja. Äh, also, ja, also wie, wie gesagt, mich, ähm, mich fixt das total an gerade so, ich finde, das ist eben so ein gelöster Met jetzt, ähm, und Jericho, ich finde ihn wirklich, wirklich in der in der in der Fehde super witzig. Ähm, sehe aber einfach immer dabei auch diese Gefahr. Jericho kommt gerade halt sehr viel über Humor und über über Comedy so. Ähm, es würde ihm gut tun, bald dann mal wieder mh, wirklich auch über irgendwie keine Ahnung starke bedeutende Siege oder so zu kommen, bevor er halt wirklich zu einer Witzfigur äh,
1: verkommt. Weißt du, was ich meine? These Chris Jericho funktioniert als Heel bei mir besser als bei dir, weil bei mir läuft da gerade keine Gefahr, face zu werden, weil ich finde das alles albern und Kacke. So, finde auch jeden Witz hart mit Ansage, also fast jeden. Ähm, wie gesagt, der subtile Champagnerwitz war gerade mal ausgenommen, So also subtil wie er war, ähm, nicht wahr. Ähm, so, weißt du, ich ähm, bin nicht an dem Punkt, wo ich mir denke, boah, der ist so cool, dieser unglaubliche. Teufelsker Chris Jericho, der ist bei mir gar nicht mehr heel, sondern ich finde es halt scheiße. Okay, Insofern schade. bist du ja. das Problem. ist egal, das Problem, dass er
0: irgendwie äh, Gefahr läuft, Face-Reaktionen zu ernten oder so. Ähm, ich, ich, ich sehe das Problem, dass er Gefahr läuft, eben nicht mehr als äh, dominanter Wrestler oder so dazustehen, sondern als Comedy-Figur, als Witzfigur. so Weil er halt einfach für mich gerade sauwitzig ist und darauf auch ausgelegt ist. Er soll halt wirklich äh, Lacher ziehen auch. So, ähm, das ist jetzt die Gefahr, die ich sehe, dass er Face wird, da habe ich keine Angst vor, weil er ist ja immer noch auch ein, ein, ein Schweinehund im,
1: äh, im, in der Show von seinem Charakter her, so. Ja. ja, wobei das Problem mit den Reaktionen hatte er ja tatsächlich, dass er auf der einen Seite äh, super beliebt ist aufgrund des Humors und auf der anderen Seite halt eben aber den, der Painmaker sein soll. Ähm, und halt Heal-Acten. Ne? Ja,
0: die Leute haben halt seinen Song mitgesungen,
1: auch wie zur wie die Hölle, ne? Also und da, und, und er hat es halt auch einfach eingefordert. Alle, alle. Und im Endeffekt, ne? ja, und, ja. Äh, im Endeffekt äh, da dann äh, ja d- sich die Pops sehr gerne eingeholt und mitgenommen. Aber ist auch okay, also ähm, alles gut. Ich sehe aber dein Problem auch mit. Ja, auf jeden Fall äh, eine
0: interessante Sache. Ich weiß nicht, wo es hingeht, ähm, aber da wird man noch wahnsinnig vielen äh, ja keine Ahnung kreativen Output glaube ich erleben also da da kann man
1: das ist sehr unberechenbar das macht es noch für jeden wahrscheinlich gut (lacht) das stimmt wobei eine Sache wo es hingeht wissen wir doch schon relativ genau ich meine der gute Matt Hardy hat jetzt schon zum zweiten Mal jemanden zur Elite Deletion eingeladen nachdem Chris Jericho äh, nicht darauf reagieren wollte hat er nun Sammy Guevara (lacht) Äh, erst einmal gebeten auf den Hardy Compound und da bin ich tatsächlich sehr gespannt, was man äh, mit all den kreativen Freiheiten macht, <lacht> wenn man diese Matchform zurückbringt. Match in Anführungsstrichen. The false God, Sammy Gavara. <lacht> ja, Samuel. Samuel,
0: <lacht> ja. Christopher, Jericho. Ja, <lacht> Ich fand es ja. auch wirklich lustig. Ich fand es auch wirklich einfach lustig. Es hat mich genau getroffen, wie er einfach gesagt hat oder hinterfragt hat, ob Sammy überhaupt ein äh, richtiger Latino ist, ob er überhaupt äh, Spanisch reden kann und so.
1: Das war alles. Oh Gott. Ja. Ach, ja. <lacht> und das hätte man so stehen lassen können, anstatt dass Sammy Guevara dann nur bis fünf zählen kann im <lacht> <lacht> Ja. Schade. So, also, weißt du, das war eigentlich ein eigentlich ein super geil. Dummer Vorwurf von Matt Hardy. Den fand ich auch, da bin ich beide, den fand ich auch witzig, weil es halt so völlig egal ist. So. Ja, klar. Aber das dann dann so darauf einzugehen, ist halt auch schon wieder so, so schade. Aber egal, so, schmeißen wir weg. Ähm, kommen wir äh, zu einem Thema, bei dem wir ähm, nicht äh, frei unsere Meinung sagen dürfen, als Mitglieder des Dark Order müssen ja. wir absolut überzeugt von allem sein, was Mr., ich betone Mr. Brody Lee, der sich nun als The Exalted One herausgestellt hat, ja. sagt und tut. Heil! <lacht> Heil Brody Lee! We, we are one!
0: We are one! We are Dark Order! Ähm, wir wissen natürlich seit äh, November schon, dass Brody Lee der äh, Exalted One ist. Ähm, wir waren damals, klar. als wir uns angemeldet haben beim Dark Order, waren wir eben schon im inneren Kreis und ich zu mit Inner ja. Circle ähm, klar, ja. also Brody ist da und äh, <lacht> ja, kann sich auch ausleben auf seine Art hä?
1: ja Brody Lee ist eine Parodie auf Vince McMahon mhm. ja, schade eigentlich zum Kotzen,
0: ich finde es scheiße, auch wenn ich jetzt rausfliegen könnte aus dem Dark Order <lacht> also schade trifft es. Ich habe mir da auch, ähm, ich habe keine große Notiz zu ihm, aber es steht einfach hinter ähm, Brody Lee. Schade. Ähm, es, ich ich, ja. ich finde es halt wirklich prob- schade, dass er sich nicht voll auf seine, auf eine neue Aufgabe konzentrieren kann ähm, und immer noch diese diese Vince-Referenzen bringt. So, dass, das wirkt verbittert. Ich möchte ja. keine Verbitterung sehen, weil sie für mich als Zuschauer nichts bringt. Die bringt mir nichts da zu sehen, dass er verbittert ist und Offensichtlich was aufarbeitet, was äh, ihn auf einer Metaebene irgendwie beschäftigt, ähm, nämlich dass es ihm schlecht ging bei WWE. So, das ist der Sinn dieser ganzen ähm, Parodie. Ähm, ich ich
1: finde es schade, einfach nur das trifft es, ja. Aber ey, ich glaube, ehrlich gesagt, ein guter Teil des AEW-Publikums findet genau das geil, ne? Das Treten gegen WWE. Ähm, mhm. Insofern, ich finde es auch schade, es ist auch nicht mein. Cup of Tea. Und ich finde es vor allem schade, weil man äh, dem Dark Order jetzt halt all das Momentum genommen hat, was ich eigentlich daran gut fand. Nämlich, dass es irgendwie gleichzeitig so mystisch und finster war, aber auch äh, halt so, naja, (lacht) over the top in seiner ganzen Darstellung und irgendwie so so was Humoristisches hatte. Ähm, Das ist für mich alles verpufft. Alles, was ich am The Dark Order halt bedrohlich und sympathisch gleichzeitig fand, ähm, ist mit der Ankunft von Brody Lee, na nicht direkt mit seiner Ankunft, aber mit seiner ersten Promo als halt, naja, eher so unangenehmen Boss-Typen ja. anstatt eines Sektenführers, einfach verpufft so. Der ganze Aufbau ist im Prinzip zunichte gemacht. Alles ist egal und äh, ja, so, sorry, aber nee, ja. echt nicht. Schade. Also ich einfach, finde, der Sektencharakter
0: ist immer noch da, das schließt sich für mich nicht aus. ist dieses, dieses Boss-Ding, unangenehmer Boss und Sekte, das passt schon noch, finde ich. Weil, ähm, das gibt das Setting auch her, wie sie es präsentieren so meiner Meinung nach. Ähm, aber natürlich, du hast einen guten Punkt. Da habe ich gleich drüber nachgedacht, dass es eben den Dark Order an sich auch einfach schadet und dass ich da nicht drüber nachgedacht habe, äh, sagt auch wieder vieles aus, weil ähm, ich einfach den Dark Order dann auch gar nicht mehr so richtig als diese, ja als dieses ähm, dieses mystische wahrnehme, so oder dieses keine Ahnung eben noch Nebulöse so ein bisschen so. Ne? Das ist jetzt einfach wirklich ja. alles auf Brody Lee konzentriert. Und ähm, da ist halt der Fokus auf einer Vince McMahon parodierend. Aber du hast auch recht damit wahrscheinlich, dass ein Großteil des a publikums das vielleicht auch eben will. Also das gibt zumindest die Blase ähm, Twitter zum Beispiel her, so wo halt einfach eben viele A-Dub-Anhänger äh, äh, sich halt ähm, auch darin ergötzen, dass man da halt eben äh, wwe tatsächlich irgendwie, äh, niedermacht, so, ähm, boah, ja. Ist halt schade, es ist halt so viel Potenzial da, ne? Das, was könnte man alles Voll. machen mit Dark Order und Brody Lee als Führer, so, das
1: ist, boah, ähm, wirklich. Also, und das ist das Ding, wenn ich das ausklammere, dass es diese Segmente gibt, mit ihm in irgendeinem Seminarraum, oder was das sein Büro ist, oder keine Ahnung, mhm. ähm, dann finde ich das ja gut, wie der zum Ring kommt, dieser starrende Blick, den er halt einfach immer noch hat, ja, ja. Den, den er auch weiterhin einsetzt, jetzt eben auf, mit einer ganz anderen Färbung, als er das bei WWE bei seinem einzigen, halbwegs relevanten Singles-Run gemacht hat. Ja. Ähm, und die ganze Performance, so dieses sehr stoische und so, das finde ich ja alles gut wenn halt diese Segmente nicht wären. Das ist halt so das Ding. Ja. Ähm, wir wissen aber natürlich auch hier nicht, ne, wie sehr das jetzt den Umständen geschuldet ist, ob es diesen, also der ganze Aufbau m, lädt halt natürlich dazu ein, dass es am Ende mit der Enthüllung von die Exalted One plötzlich nur noch alles sich um den dreht. Klar, darauf haben sie ja hingearbeitet, ne? Und mehrere Wochen halt wirklich diese Ankunft herbeigesehnt und von ihm gesprochen und so weiter. Ja. Aber ähm, wir wissen halt nicht, ob nicht äh, Evil Uno und oder Stu Grayson einfach gerade aufgrund äh, von Corona-Dingen in welcher Form auch immer d- verhindert sind und nicht zu den Shows können und es deswegen so ist. Wir wissen bei vielen Sachen nicht, ob sie gerade aufgrund der Umstände zustande kommen oder eben, weil sie so gewollt waren. Ne? Das ja. ist so ein. Was es gerade irgendwie schwierig macht, ähm, allzu viel zu mutmaßen äh, und Dinge zu beurteilen, weil wir wirklich nicht wissen, was im Hintergrund gerade ist, weil es verrückte Zeiten sind, in denen wir immerhin äh, ein hochklassiges und das würde ich schon immer noch sagen, ein hochklassiges Wrestling-Produkt von AEW geliefert bekommen jede Woche. Ja. Bei dem ich aber halt echt mit so mancher Entscheidung und Entwicklung eben nicht so recht äh, im Reinen bin. Ähm, Aber auch nicht so, dass ich sagen würde, das ist jetzt, das ist für mich verspielt, sondern ähm, hier baut sich halt in mir Emotionen auf, weißt du? Es ist so, eine, so, ein, so, so ein so ein Meta-Aufbau sozusagen. Ja. Ich finde gewisse Sachen erst einmal auf dem Weg nicht gut. Und das hat immer noch das Potenzial, dass es am Ende natürlich aufgelöst wird und ich versöhnt damit werde durch das Endergebnis. Klar, klar. So, äh, insofern, ich bin investiert in das Ganze auf eine andere Art, als ich erwartet hätte und auch auf eine andere Art, als ich mir wünschen würde. Aber ich bin dabei. Insofern, alles richtig gemacht auf eine Art, weil es kann ja nicht für jeden das Fest und das Paradies sein. Also bei AW jetzt generell und nicht jetzt Dark Order Thema, ne? Ja. Ja, ja, Ja. genau. Also so als großes Gesamtfazit, weil wir haben ja wirklich seit Revolution Mhm. nicht mehr über AW gesprochen. Total, ja. Ja, du, ähm, kann
0: ich mich größtenteils anschließen. Ähm, Ich glaube, ich bin noch mit mehr Entscheidungen zufrieden als du so ein bisschen, aber ähm, im Endeffekt äh, nimmt sich das nicht viel. Ich bin einfach froh darüber, dass gerade A-Dub und NXT uns dieser Wochen einfach noch in dieser seltsamen Zeit eben noch ein richtig gutes, hochwertiges Produkt liefern. so ähm, Da kommen auch Raw und SmackDown nicht ansatzweise mit, meiner Meinung nach, so dass es, da ist weil es einfach von der Natur der Show her einfach viel zu viel, keine Ahnung, ähm, ja auch einfach viel zu viel Zeit gibt, die da gefüllt werden muss. Ja, ähm, wirklich. Deswegen, also ich bin ich bin froh, dass hier dass hier Dinge passieren. Ich freue mich auch auf Double or Nothing, das halt in, ich glaube, weniger als einem Monat passiert, 23. Mai, wenn ich mich nicht irre. Und da, also da habe ich schon Bock drauf. Ich finde es aber, und das will ich auch nochmal einfach sagen, weil es irgendwie, es ist einfach ein Ding bei mir, ich finde es ich, ich wirklich schade, dass ADAP jetzt auch diesen Weg geht, hier Live-TV zu produzieren. Einfach nur auf Einfach, weil es halt im Prinzip der gleiche Scheiß ist, den, den ich schon zu WWE auch gesagt habe. Es ist einfach ein unnötiges Risiko, dass man hier eingeht jetzt. Ähm, ab 6. Mai wird wahrscheinlich wieder live produziert. Ähm, man nimmt da in Kauf, dass die Leute reisen. Man äh, hat hier einfach dann ja die Entscheidung getroffen, das so zu machen. Ähm, ich verstehe es nicht so ganz, weil es gibt, also man, wie Melzer sagte, gibt geht, geht es nicht von TNT aus. Also anders als jetzt bei WWE die Umstände mit den TV-Sendern sind, ist es wohl so, dass TNT jetzt nicht unbedingt gesagt hat, okay, Leute, ihr müsst jetzt hier live weitermachen. Und für den Zuschauer an sich ist es doch egal, ob da jetzt ein Live, ob das jetzt live passiert oder ob das jetzt irgendwie innerhalb von drei Tagen zur Sicherheit aller einfach aufgenommen wurde, irgendwie, keine Ahnung, vier Folgen oder so. Das macht doch für das Produkt am Ende keinen Unterschied, oder? Mir ist es auch scheißegal. Ich sag, wie es
1: ist. Da sagt doch auch keiner, nee, ich gucke das nicht, das ist nicht live. Das macht doch keiner. Sammy Guevara kann natürlich nicht mehr mit dem Smartphone zum Ring laufen und währenddessen Livestream. Vielleicht ist das ein Grund. Ähm, Aber aber im Ernst, also keine Ahnung. Ähm, Klar, es ist ein ganz anderes Biest, so eine Show live zu machen. Ähm, Mit Live-Publikum ist das auch wieder etwas anderes zu sagen. Es ist für alle Zuschauer, ob vor Ort oder irgendwo auf der Welt, einfach das gleiche Zeiterlebnis. Ja, aber Publikum ist ja nicht da eben so. Das nimmt ja ja eigentlich diesen Grund, das deswegen zu machen. Ähm, Ich habe dafür auch keine andere Erklärung oder Entschuldigung außer halt, sie wollen wirklich in keiner Faser hinter NXT zurückstehen, die ja auch wieder live gehen werden ähm, und fürchten da im Zweifelsfall Zuschauer zu verlieren, weil sie eben die Nicht-Live-Show sind. Ich weiß es nicht. Hm kann es nicht sagen vielleicht hat live einen höheren Stellenwert beim US-Publikum ich kann es dir nicht sagen so es ist scheiße äh, im Endeffekt müssen halt alle Mitarbeiter jede Woche reisen dafür ne? äh, ja. oder halt irgendwie die ganze Zeit vor Ort bleiben whatever es sind einfach Strapazen genau ähm, ja. die sie den Leuten auferlegen die in dieser sch- ohnehin schon echt ausreichend schwierigen Zeit vermeidbar wären und das ist ja muss man nicht gut finden finde ich auch nicht gut
0: ja ich meine ne Ihr hört uns ja auch nicht da draußen äh, jetzt weniger, weil wir nicht äh, zusammen am Tisch sitzen. Ähm, das Bild geht nicht auf, was ich hier vorhabe zu sagen. <lacht> 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 ja. Vielleicht sollten wir einfach Schluss machen. Ja, wir heute. sollten
1: definitiv Schluss machen. <lacht> Eine Sache würde ich gerne noch zwischenwerfen. Ja. Ich finde es total witzig, dass äh, in, inzwischen wir bei AW mh, an so einem Punkt angekommen sind, wo sich deine und meine Unterschiede im Geschmack stärker herausarbeiten als bei anderen Wrestling-Produkten. Ja. Einfach, weil weil wir haben ja schon so eine Grundeinigkeit darüber, was wir eigentlich prinzipiell erst einmal gut und schlecht finden, was für uns gutes Wrestling ausmacht äh, und ein gutes Wrestling-Produkt mhm. und was halt äh, eher auf der Kontraseite steht. Aber ähm, in den Feinheiten und welche Charaktere und welche Arten von Wrestlern wir dann geschmacklich eher präferieren, mhm. unterscheiden wir uns dann ja schon. Und das hat sich in dieser Folge, finde ich, total gezeigt, ähm, wie wir da halt so auseinandergehen. Weißt du, dass du manche Sachen halt äh, in der Darstellung eben mitgehst und äh, gut so findest und ich bei Sachen dann halt eben eher abblocke, weil da halt so diese kleine Schwelle ist, die eben übertreten wird. Ja, so, ja. Das hatten wir, glaube ich, in keiner Folge bisher so krass, dass wir, ähm, dass wir uns wirklich auf diesem kleinen, auf dieser Messersch- äh, äh, auf Messerschneide bewegt haben und äh, so oft halt es nach links und rechts kippte und eben auseinandergeschnitten ist, wie wir das sehen. Das ist Ja,
0: ich finde ich tatsächlich auch interessant. Ähm, wir hatten jetzt natürlich auch einfach wirklich lange nicht über ADAP geredet, das kommt noch hinzu so, ne? Ähm, ja. Und klar, aber wir gehen natürlich auch mit anderen Voraussetzungen generell an ADAP ran, aber eigentlich auch von Anfang an so, ne? Weil ähm, da sind also ich glaube ich bin tatsächlich mit manchen Charakteren ähm, einfach noch ein bisschen mehr verbändelt, weil ich die einfach schon so länger kenne irgendwie, weil ich einfach viele ähm, Promotions verfolgt habe, die irgendwie ähm, womit diese Leute schon warm geworden sind und deswegen gebe ich denen so ein bisschen mehr Benefit of the ey Mann ich kenne dich schon so was was ich meine? ich glaube ich bin ein bisschen wohlwollen damit manchen Dingen, die dabei ey, da passieren ähm, Einfach aus so einer Grundhaltung heraus vielleicht, aber ich, 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 weiß ich nicht, also ich finde es aber auch wirklich interessant, also es sind heute, ging's, ja, heute gingen wir tatsächlich dann doch oft auseinander, ähm, auch mit Dingen, auch mit Humor-Dingen, so ja. ähm, das haben ja. wir tatsächlich auch bei WWE manchmal so, ne, das keine Ahnung, dass ja. äh, das du Street Profits zum Beispiel deutlich lustiger ich findest w- als ich. wusste, so, dass ne? du die Street Profits
1: als Beispiel nehmen würdest, ja. Ja, das ist halt ein plakatives Beispiel, <lacht> so oder? ja, ja
0: und äh, genau und da, dem gegenüber zum Beispiel diese hardy geschichte den du glaube ich bei Impact damals nicht live verfolgt hast, da hast du glaube ich keinen Impact geguckt als äh
1: genau das war genau so eine ja. das war meine Impact-Pause
0: ja genau und da habe ich halt in das die Geburt dieses broken gimmicks mitgekriegt und bin deswegen
1: einfach irgendwie ja, vorbelastet ganz einfach so naja verstehe ja. ich, verstehe ich und äh, im Endeffekt du wärst mit allem was Chris Jericho macht immer zufrieden, weil du ein absurder Chris Jericho fängst <lacht> Na, ja, das, stimmt das stimmt nicht. Das stimmt Das hat das hat eine hohe Fallhöhe. Ne? Also wenn der Scheiße baut, dann tut dir das schon richtig weh. Ja, das, wir wollen es jetzt weh. auch nicht falsch darstellen. Ja, ja, dann genau, tut's aber weh. ihr habt schon eine g- sehr große Grundeinigkeit der Chris und du. <lacht> so kann man das sagen. Ja. Außer beim Musikgeschmack.
0: Das stimmt. F- Fossi finde ich echt fürchterlich. Ja ja wer nicht
1: ähm, gut wir können noch
0: wir können vielleicht noch <lacht> gerade ankündigen dass der nächste Podcast dass der nächste Podcast die Money in the Bank Preview wird ja. wir versuchen auch die Corporate Ladder hochzuklettern mit diesem nächsten Podcast dann ja. wer es noch nicht mitgekriegt hat Money in the Bank wird ähm, im Haupt im WWE Hauptquartier in Stanford stattfinden dort wird es abgedreht ähm, Das Money in the Bank Match startet ähm, im Erdgeschoss des äh, Headquarters und dann müssen sich die Leute hochkämpfen auf das Dach. Es ist absurd. Ähm, Ich habe mich erst geärgert über diese ganze Geschichte, weil ich das einfach alles so albern fand. Du hast dann irgendwann zu mir gesagt... Du findest diese Ironie darin eigentlich so lustig und geil, dass du einfach lachen musstest auch und dann habe ich das auch angenommen für mich
1: und hab's dann auch
0: richtig geliebt im Endeffekt.
1: Es wird allein über das erste Promotional Poster zu reden sein. Wir müssen das interpretieren wie ein Kunstwerk, das es definitiv ist. Das wird super. Okay, sehr gut, machen wir. Bis dahin äh, bleibt gesund, ihr da draußen bleibt gesund. Ähm, Wir hören uns. Wir hören uns. Adieu.